0: mas eu comecei a gostar muito mais dos treinos e eu gostava do, do processo de estar com a equipe, do, dos treinos longos Olá, isso é o Brett Sutton Eu sou a Olá, aqui é o Emerson Cizerben sou o Nicolas Sester
1: Aqui quem fala é Vitória Lopes
0: Aqui é o Thiago Drills E, e esse é o, é o Edna o é o o é podcast. podcast Good luck to all this season
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast, esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante, siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram se você quer saber um pouquinho mais a respeito aí do mundo, dos podcasts lá fora e aqui no Brasil. Bom, mais um episódio que eu gravei atendendo a pedidos, eu mesmo depois de ter gravado com o Paulo César Rotella, o PC do Correndo Por Aí, um figura, um cara super inteligente, um, um corredor, um triatleta, um diplomata, um cara gente boníssima, da, de, da melhor espécie. Eu não sabia que ele era casado com a Isabela, Isabela Rodrigues, e alguém, depois que eu gravei com o PC, ou umas duas pessoas, se eu não me engano, já faz um tempo, porque o, o episódio com o PC deve ter sido em 2018 lá no comecinho do Endorfina, né, quer dizer, depois aí do, da estreia em 2017, deve ter sido em 2018, mas, enfim, não vem ao caso, e, e aí me falaram, olha, grava com a Isabela, grava com a Isabela, e, enfim, ah, falei com o PC, claro, né, ele, é, ele achou super legal a história, a Isabela adorou, e depois de um tempo a gente finalmente conseguiu gravar, esse episódio ainda foi gravado no finalzinho do ano passado, mas uma conversa fantástica, uma mulher incrível, e, e, e a gente conversou aqui sobre a, a paixão dela pela natação Ela é uma mulher aí que também nadou aí desde muito jovem Como a grande maioria das pessoas que pratica natação E aí nessa nossa conversa a gente falou, claro, né, do relacionamento dela com o PC Da relação deles com os esportes Da, da ligação dela, né, dela com, da, da Isa com a água E da natação, né, das diversas fases da vida dela e isso é muito legal porque há exemplo aí também de outras pessoas aqui da natação curioso, parece que, que isso aí é uma pelo menos nos convidados do Endorfina tem sido uma, uma presença aí mais constante no, nas pessoas que praticam a natação, a natação acompanha as pessoas nas diversas fases da vida e, e às vezes as pessoas até se afastam um pouco da, da, da piscina ou mudam né, para águas abertas como é o caso da Isabela mas a natação acaba ficando aí sempre presente, não que isso não fique, não, não, não que isso não aconteça em outras modalidades, já aconteceu aqui também, né, mas é, com outros convidados, né, de, de terem sempre uma modalidade aí que, que os acompanha para a vida toda, mas a natação, ela é, eu acho que a natação ela é mais presente justamente porque a gente começa, né? quem tem o privilégio começa nadando, né? os pais colocam a, a gente, as crianças, na natação e, e eventualmente essas pessoas acabam... É, sendo, se tornando nadadoras de verdade, competitivas ou não, e isso acaba acompanhando elas até o momento, pelo menos, das nossas, das nossas conversas, mas enfim. E aí a gente falou aí também da decisão dela de estar tá, é, indo nadar a 14 bis, que foi o que acabou mudando aí a, a trajetória dela dentro da natação e a relação dela também com a natação, com água gelada. Vocês vão ver aqui uma conversa interessantíssima com... E foi o que eu disse, né? Um, um cara inteligente é, como o PC só pode ter uma mulher... A é, altura para estar tá acompanhando ele e vice-versa, né, uma mulher à altura só pode ter um cara como o PC para estar tá acompanhando, senão não dá certo, o relacionamento não dá certo, pelo menos não no meu ponto de vista. Enfim, é, bom, antes de seguir para o bate-papo com a Isa, agradecer a todo mundo que tem apoiado Endorfina. Eu, eu sempre falo aqui sobre o apoio do, ao Endorfina, então eu quero aqui agradecer a você que já escolheu, já decidiu apoiar o Endorfina. Para mim é um motivo de orgulho, é um motivo de ter um compromisso a mais para estar tá me esforçando para trazer sempre um conteúdo, um convidado super legal, como é o caso aqui da, da Isa e de todos os outros convidados que já passaram pelo Endorfina. E aqui eu vou falar né, do convidado da do convidado da semana passada, o Rafael Avelar, eu vou falar aqui do Zé Pupa, eu vou falar aqui da Jéssica Messali, é, da Rosana Fortes, da Priscila Estevô e todos os outros que já passaram por aqui esse ano, eu falei que o ano era um ano bacana para o Endorfina, o um ano é que eu vou completar o, o, o quinto aniversário do Endorfina Podcast, então convidados muito legais e você que decidiu apoiar financeiramente o Endorfina Podcast e eu sou muito grato à sua ajuda, você faz é, parte desse círculo mais próximo de ouvintes que que, que apoiam o Endorfina isso para mim é um motivo aí de orgulho, então muito obrigado a todos vocês vocês sabem quem vocês são são mais de 50 e alguma coisinha hoje e se você quer apoiar o Endorfina, não sinta-se acanhado, vai lá no meu site endorfinabr.com a partir de 20 reais por mês, pessoal, são 5 reais por episódio e isso é, é, o, é o valor mínimo e, e é um valor bem razoável e você com certeza vai estar tá colaborando muito com o Endorfina Podcast, vai lá, endorfinabr.com no meu site você também ouve todos os episódios e no meu site também você encontra um link para o Instagram, que é onde eu me comunico com vocês aliás, sigam o Endorfina no Instagram é um... e vocês encontram um link também para o meu canal no Youtube Tô tentando aí trazer mais novidades e começar a transmitir os episódios na íntegra no YouTube para vocês. Vamos ver se até o meio do ano eu, eu consigo concretizar essa, essa vontade minha, né? Desde maio de 2021 é, você encontra pequenos trechos, três, quatro trechos de cada um dos episódios é, no YouTube com, com cortes, com, com, com trechos que eu acho que são interessantes aí para está motivando você a ouvir o episódio inteiro. E outra coisa que, que eu não posso deixar de falar, eu tenho recebido... A audiência, felizmente, segue crescendo. É, podcast, né? Virou uma febre no Brasil, depois de ter sido uma febre, de ser uma febre já no mundo. E no Brasil ele tem crescido e... E o Endorfina, felizmente, tem, tem crescido também. Mas muita gente que eu acho que acaba descobrindo Endorfina agora mais recentemente, acaba pedindo por convidados que já passaram pelo Endorfina. Então fica aqui a minha sugestão. Se você quer ouvir alguma pessoa no Endorfina e você não sabe, não vai navegar em todos os 260, alguma coisa, episódios que já foram ao ar do Endorfina, né? esse aqui é o episódio número 240, mas já são 20 e poucos especiais, se eu não me engano, então são mais de 260 episódios que você encontra aí nesse mesmo, nesse mesmo local onde você está ouvindo aqui o Endorfina, seja no, no Apple Podcasts, no Spotify, no Podbean, onde quer que seja, no Google Podcasts, tanto faz, mas procure, dê, um, dê, um, dê uma procura no seu agregador de podcasts o nome né, do, 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 do convidado que você quer ouvir. E muito provavelmente... Ele vai ter passado pelo endorfina... E se não foi... É, se não passou pelo endorfina... É, mande para mim a sugestão... Né? Eu tenho aqui acatado... Como foi esse episódio aqui com a Isa Rodrigues... Eu tenho acatado muitas sugestões... Dos ouvintes... Eu não consigo acompanhar todo mundo... De todas as modalidades... É, enfim, eu, eu, eu conto muito com a sua participação, aliás, esse é um projeto que chegou onde chegou, que cresceu, o que cresceu graças à sua participação, claro, primeiro a sua audiência, ao a, seu apoio, não só financeiro, mas o apoio de estar tá ouvindo e espalhando isso para os seus amigos, para as pessoas que você acha que merecem ouvir um conteúdo relevante, um conteúdo inspirador como é o conteúdo do Endorfina. E então, é nada mais justo do que vocês também participarem enviando seus comentários é, e suas sugestões de convidados. Então, é, use o direct ou os comentários no meu, meu perfil no Instagram, que é o Endorfina BR, como você já sabe, para fazer as suas sugestões, tá bom? Mas não se esqueça, se quer ouvir, sei lá, Fernanda Maciel, outro dia me falaram, olha, você tem que gravar com a Fernanda Maciel que é a nossa maior, uma das maiores representantes do Brasil nas corridas de montanha, já gravei com a Fernanda Maciel ah, precisa gravar com, sei lá, a Dona Ida dos Santos que é a, a única brasileira que foi é, na, na primeira Olimpíada de Tóquio agora me fugiu aqui o ano em 1970 e pouco, né, se não me engano enfim, já gravei com a dona Ida. que é o Joaquim Cruz, medalhista de ouro? Já passou por aqui? Não, eu quero um empresário candidato a presidente do Brasil, João Amoedo, que foi candidato, né? Não é candidato mais. É, já gravei. Enfim, então, procure pelo nome é, e você vai achar talvez outros podcasts que esse convidado participou. Ouça também, claro. Mas sugiro aqui para mim que eu, com o maior prazer, vou tentar ir atrás de trazer esse convidado, e é isso pessoal não se esqueçam, endorfinabr.com é o local onde você encontra aí todos os links para isso tudo que eu falei, você não se esqueça também de clicar aí no botãozinho agora, de seguir de assinar o Endorfina Podcast para que toda quinta-feira ou quando sair um novo episódio você automaticamente recebê-lo no seu agregador de, de opção aí, de escolha de podcasts, e se você ouve o Endorfina no Apple Podcasts faz lá uma resenhazinha pequena e tal é, dá algumas estrelinhas, né? Você pode atribuir de uma a cinco estrelas. E tudo isso que você faz, você me ajuda muito, porque deixa o endorfina mais relevante nas listas, nos rankings. E dentro do algoritmo desses agregadores de podcasts, você acaba ajudando outras pessoas com o mesmo gosto, com as mesmas é, preferências que a sua, a estarem descobrindo o endorfina. É, e isso, claro, né, para mim é muito legal. E, e, e esse é o objetivo desse podcast, é estar tá levando a mensagem de todos esses convidados, de todas essas pessoas fantásticas, é, para mais e mais pessoas. Se eu não tivesse audiência, não teria sentido eu estar tá falando aqui para mim mesmo, né? Enfim, pessoal, é isso. Vamos lá para mais uma conversa interessantíssima. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Sua ligação com a natação vem desde criança, seguindo os passos da irmã mais velha, que começou a nadar por recomendação médica, ela foi das pequenas piscinas das Academias de Bairro, em Guarulhos, aos clubes Espéria e Corinthians, em São Paulo. Nadou diversas provas na piscina e, na sua adolescência, chegou a participar, meio a contragosto, do circuito de maratonas aquáticas organizado pelo nadador Igor de Souza. Em um intercâmbio onde foi estudar em uma pequena cidade no Oregon, nos Estados Unidos, ela nadou pelas equipes da escola e da capital do estado, descobrindo que poderia conseguir uma bolsa de estudos por meio de suas braçadas. De volta ao Brasil, depois de um ano de treinos intensos, ela abandona os planos de estudar no exterior e começa o curso de Economia na PUC em São Paulo. Após alguns poucos meses longe da piscina, ela volta a treinar, passa a competir pela equipe da faculdade e decide retornar para as provas de águas abertas começando pela famosa 14 bis. Desde então, ela procura manter-se próxima à água, doce ou salgada, e até arriscou participar de algumas provas de triatlon, inclusive o Ironman 70.3 de Buenos Aires, em 2016. Nadou a volta à Ilha do Mel, voltou a 14 bis em 2019, nadou o desafio Jacanoá de e foi a nona mulher a nadar os 36 quilômetros do Leme ao Pontal em 2021. Conosco aqui hoje, direto da esplanada dos ministérios no Bloco R, lá em Brasília, a economista, assessora do Ministério da Infraestrutura, professora de inglês e nadadora, tia da pequena Malu, a guarulhense Isabela Oliveira Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Isa!
0: Muito obrigada, adorei a introdução. Muito obrigada, Michel, obrigada por me receber, por me convidar, prazer estar aqui. Amiga. Legal, o prazer
1: é meu. Deixa eu te contar, eu acho que você, eu já recebi aqui irmãos, já recebi aqui é, pessoas que, que... não, irmãos... E mas eu nunca recebi é, esposas, né, ou maridos, uhum. recebi acho que namorado já, mas eu nunca recebi esposas ou maridos de convidados que já passaram pelo endorfina, acho que você tá estreando essa categoria ah, aqui, não. você quer, é, né, para quem não sabe, <risos> é, você é esposa do PC, do Paulo César Rotella e... e cunhada, né, agora uhum. desde setembro do ano passado também do Luciano Rotella, que já passou por aqui, um especialista em sono e desempenho quer dizer, a a família está é, aumentando aí a sua, o seu percentual de participação no Endorfina. Olha que coisa legal.
0: Acho que a gente já pode falar que nós somos a família com mais participações. <risos> com essa terceira participação. Pois
1: é, pois é, pois é, cara. Que legal. Olha, vai ser um prazer. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu tive dando uma olhada aqui no Instagram. Você é amiga e, e, e pelo menos já fez fotos e já nadou com alguns convidados aqui do Endorfina, né? O Igor, é claro, o Samir, claro. que é seu treinador. A Martinha, não sabia que vocês se conheciam. Vocês nadaram, né, uma prova, não sei quando, lá, 4x500 em Sucanga. Ah, foi. É, eu tô aqui animado, cara, para ouvir a tua história.
0: A Martinha é maravilhosa, eu sou fã do, do Endorfina, todos esses personagens que você já comentou, Igor, Samir, Martinha, eu sou apaixonada por eles, eles fazem, é, eles representam uma grande parte da minha história na natação e tô feliz de estar agora junto com eles também, como é, é, participando, dando a entrevista, né, participando como convidada.
1: Que bom, que legal. Obrigado. Deixa eu, antes da gente entrar na pauta, aliás, eu quero, eu quero, enfim, vamos abordar bastante, claro, a, a natação. Não na parte prática, mas na parte talvez mais filosófica e tal. Hum. Mas depois de, de conversar com o PC, acho que foi uhum. 2018 né? que o PC esteve aqui, acho que faz um tempão. Não me recordo agora exatamente o ano, depois eu vou, eu vou ver aqui é, qual foi o episódio e colocar no post do episódio no post desse nosso episódio aqui lá no meu site. Mas, pô, ele é diplomata, o cara já viajou aí vários lugares do mundo, né? Numa época que ele estava bem ativo no Instagram, ele fazia posts de Berlim, sei lá, uhum. da República Tcheca, de Praga, não sei da onde e tal. E na conversa com ele, eu fiquei com essa impressão, inclusive de comentar com outros ouvintes ou comentar com meus amigos, que ele era um cara, assim, muito culto, muito inteligente, né? Você vê que ele é um cara... É, é, enfim, diferente, né, da grande, uhum. da grande maioria das pessoas, não dos convidados do Endorfina, mas das pessoas, né. Uhum. E aí, claro, que cria, né, como eu não sou um dos caras mais inteligentes do planeta, cria em mim aquela coisa assim, tipo, meu, cara, meu, se o cara fala alguma coisa muito difícil aqui, eu não vou ter assunto, sabe. <risos> <risos> e, e, e por que, que eu tô falando isso? Porque... Eu acredito muito que por trás de um grande homem, e eu acho que o PC é um grande homem, tem uma grande mulher, né? E infelizmente essa nossa visão um pouco machista do mundo, ela muitas vezes acaba deixando a mulher num segundo plano, né? Por isso que eu não quis dizer aqui a mulher do PC, uhum. né? Isabela de Oliveira Rodrigues. Não, Sim. você não é a mulher do PC. Talvez ele seja o marido <risos> da grande Isabela Oliveira Rodrigues. Mas, isso é, é um assunto que de vez em quando eu gosto de, de tocar aqui com algumas convidadas, né, essa questão aí do, da, dessa nossa visão de mundo machista, infelizmente,
2: uhum.
1: e o ouvinte do Endorfina sabe que eu sou quase que um feminista, eu tenho duas mulheres, duas filhas, né. E, 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 enfim, adoro mulheres, meu sonho era sempre ter filhas e tal, eu, eu, eu tento não ser machista e de vez em quando eu dou umas, es, dou umas escorregadas, infelizmente, mas tô sempre me policiando, mas vamos uhum. lá, é, voltando ao assunto, eu, eu acho que, né, e aí vocês moram em Brasília atualmente, uhum. pelo menos e tal, eu queria entender, como é que vocês se conheceram, se foi mais ou menos como na, na letra da música Eduardo e Mônica, né, do Legião Urbana, eu queria saber Olá, quem que é o Eduardo, quem que é a Mônica dessa relação, uh -huh. <risos> e, e, e há quanto tempo vocês estão juntos, no teu Instagram eu não consegui descobrir isso.
0: Uhum. te conto tudo. É, eu gostei muito que você comentou que o Paulo César é uma pessoa diferente, ele é muito diferente, eu aprendo muito com ele todos os dias. E essa coisa de ah, eu tenho medo de, dele falar alguma coisa que né, eu não vou saber onde <risos> é assunto. É minha vida diária, mas eu já aprendi que eu posso perguntar, e aí ele me explica, porque ele, eu fico impressionado com a quantidade de assuntos aleatórios que cabem naquela cabecinha.
2: Pois é, nós, então... é, é muito
0: aleatório, assim, informações profundas e com detalhes, é bem incrível. É, nós nos conhecemos em 2013 Através de, de colegas, amigos, na verdade O melhor amigo dele namorava a minha melhor amiga Que era nadadora E uhum. ela morava em São José, nadava pela cidade E aí ela comentou Olha, o amigo do, do meu namorado, ele tá solteiro E, ele, e eu, desde, desde que eu entrei na faculdade Eu comentava que eu queria fazer o concurso também do Rio Branco E ela sabia Ela falou, por que você não conversa com ele sobre o concurso? Tira suas dúvidas, claro. que eu tava bem. No, faltava um ano e meio ali para me formar. E eu tava bem na dúvida se eu já começava a estudar, se eu prestava antes de me formar, né? É só para treinar. E aí eu, eu peguei o contato. Quer dizer, ela passou meu contato na época. Agora, hoje em dia o Facebook já tá meio caído, né? O pessoal vai falar que é cringe. Mas na época o Facebook estava bombando. <risos> e ela me passou meu Facebook para ele, só que foi, eu acho que. Ele vai lembrar a da data exata, porque foi antes da maratona dele. E ela mandou uma mensagem meio estranha, assim, tipo, ai, ah, ela gosta do que você faz, conversa com ela. Eu falei, pô, o cara solteiro, morando no Paraguai, recebe a mensagem da namorada do amigo, falando que tem uma amiga que gosta do que faz, e, o meu papo não vai dar certo com esse rapaz. Ele vai achar uma coisa <risos> errada, ele vai falar que eu, que eu tô, ele vai pivar pro outro lado, né? Então eu falei, ai, ah, deixa pra lá, não vou conversar com ele não, não quero conversar. Pois na segunda-feira estava lá uma mensagenzinha dele. Oi, Isabela, tudo bem? A Amanda falou que você gostaria de mandar uma mensagem, conversar sobre o concurso. E a gente começou conversando sobre o concurso, mas ele já, né, jogando, ah, eu corri uma maratona, primeira vez. Eu falei, ah, legal! Ele, ah, você faz esporte? Eu Falei, ah, eu tô treinando para 14 bis. Voltei a nadar esse ano, né? Ele, que 14 bis? Eu falei, é uma prova de 24 quilômetros que acontece todo ano. Ele, o que? 24 correndo? E não acreditou em mim pois acho que ele foi pesquisar, né? descobriu que era verdade e a gente vol ele voltou conversando. Nossa, é verdade essa prova? E aí, como é que nada? E a gente foi conversando sobre natação, corrida, ele falou que queria fazer o triatlon porque ele tinha terminado a primeira maratona. E eu acho que o pessoal do triatlon é mais ou menos assim que começa, né pelo menos a maior parte. Chega na maratona, corre a maratona. E agora? O que tem de mais? É, qual é o próximo fazer?
1: desafio? É, qual é o próximo é, desafio? Isso aí.
0: E aí a gente foi conversando e assim, nos conhecemos então pelo Facebook, somos um casal Facebook. Que deu certo, tivemos nosso primeiro encontro no famoso aeroporto de Guarulhos, Internacional de Guarulhos, numa conexão oh. dele <risos> de cinco horas. E a gente fala que foi a Pizza Hut, foi a Pizza Hut que fez todo o encanto. E estamos juntos desde então, desde 2013. Então nós começamos Legal. a namorar efetivamente em 2014, mudei para a Argentina para morar com ele em 2015 e casamos, estamos juntos até hoje. <risos>
1: Que legal! É, o lado intelectual dele, em algum momento ele te criou, assim, uma, uma certa expectativa ou uma apreensão? Ou você logo achou que isso poderia ser uma coisa legal ou você já era também intelectual? Porque, puxa, você né, fez faculdade de economia, né? Você não é, sei lá, apesar de você ter me dito que você gosta de foto, scrapbook uhum. e tal, você não é necessariamente da, das artes, né? Uhum. Você é mais da... Das, ex, das exatas.
0: Sim. Eu, quando eu conheci, eu até brincava. Quando eu conheci ele, eu tinha 21 anos, né? E a minha famosa frase pra ele, é que eu, a gente brinca até hoje, eu, toda vez que ele falava um assunto muito sério, alguma coisa, eu falava, mas eu sou só uma estudante de 21 anos. Então essa Ai. era a minha moeda de troca, sabe? <risos> quando ele veio com um assunto muito uhum. difícil, assim, que eu não conseguia entender, eu falava, mas eu sou só uma estudante de 21 anos, como é que eu vou entender o que você tá falando?
2: E yeah. é, yeah. o
0: Paulo César, ele, ele se, desde sempre, assim, quando ele entrou na faculdade, eu acho que ele queria ser professor. Então, ele tem esse dom de explicar as coisas, de ele tem muita paciência. Então, e como eu tinha só 20 anos, como eu comentei, eu não tinha muita vergonha, sabe? Eu perguntava, mas o que, que é isso aí que você tá falando? Ah, nunca vi na minha vida. E aí, ele ia explicando. Que mas legal. eu era muito curiosa. Hoje em dia, como eu já acostumei com o, com o jeito que ele funciona, né? Eu já pergunto, não fico só na curiosidade, eu já falo, ah, me explica esse negócio aí que eu não tô entendendo, e, mas é realmente, é, essa parte da, da, de, de toda a informação que ele tem é bem curiosa, assim, você fica com vontade de saber coisas aleatórias.
1: Mas tem algum, rola algum tipo de competição com quem lê mais livros num determinado
2: mês?
0: Ah, tem, <risos> esse ano eu tô perdendo, assim, na pandemia a gente fez uma competição, eu perdi, Aí esse ano também já, já desisti, porque ele lê muito rápido, ele engole livros e eu não, não sou tão... Mas eu leio livros longos, o Paulo lê livros curtos e de uma maneira rápida. Eu leio livros bem longos, assim, tipo 800, 900 páginas, eu gosto de ficar com o livro por muito tempo. Então, mas uhum. essa competição eu sempre perco. Essa aí, infelizmente, eu, sou... <risos> eu, eu já sei que eu vou ficar para trás.
1: Você conhece a Bovem? e siga a Bovem no Instagram, no arroba Bovem, Legal, Isa, é, a gente falou agora, né, antes do intervalo sobre livros uhum. e, e você me disse que você gosta de, de assuntos tipo Harry Potter e viagem uhum. no tempo <risos> e tal, né? E eu imagino, então, que você uh, leu todos os livros, né, do Harry Potter, os tomos da saga Sim. do Harry Potter, Tomas. mas mais pra frente, lá no finalzinho, a gente pode falar um pouco disso, que eu tô curioso pra entender, a minha filha de 5 anos agora, recentemente, em 2021, uhum. acho que 2021, 2020, ela quis assistir, assistiu acho que 5 ou 6 filmes do Harry Potter, não entendendo nada, né, eu acho, mas ela ficou curiosa lá com o assunto da, dos bruxos e tal, que ela que ela curtiu. só eu quero entender o que, que você vê, por exemplo, no Harry Potter que te chama a atenção, mas vamos falar aí da, da, do comecinho aí da, da, pequena, da pequena Isabela, lá em Guarulhos, que resolve seguir a irmã, tua irmã mais velha, né, uhum. que tinha problemas aí de, de respiratórios, né? que é aquele começo bem tradicional de muita gente na piscina, inclusive uhum. muitos que já passaram pelo endorfina, e aí, você foi na cola, talvez seja mais prático para a mãe, né? Leva uhum. a Isabela junto, que já ficam as duas na natação, e aí eu pego as duas, eu levo para outro lugar e tal. É, cara, desde então, você, né? Por mais que você tenha passado algumas fases curtas longe da piscina, Cara, você não, não saiu, né? O teu corpo tá sempre úmido, né? Sempre úmido. Eu gosto de dizer isso, né? É. A gente tá sempre com aquele cheirinho de cloro, uhum. né? Em algum lugar, peraí, na, é na toalha, é, na, é no maiô, na toca, né? Na pele. Ou é no braço, né? <risos> Enfim. É, cara, o que que você viu na água é, que, que, que você pode analisar hoje, né? Depois de tantos uhum. anos, que, que te mantém tão conectada ao meio aquático,
0: essa é uma pergunta muito boa que eu não sei se eu vou conseguir responder com total, com, total complexidade que ela, que ela trouxe Mas é, eu, eu, eu brinco quando as pessoas falam ah, desde quando você nada? aí às vezes eu respondo assim eu nado há mais tempo do que eu sei ler e escrever isso pra mim já diz muita coisa porque quando você aprende a ler e escrever você cria né, conexões no seu cérebro você desenvolve o seu cérebro de uma forma então antes mesmo de eu ter essa conexão que é uma coisa que né, levei para os estudos hoje a gente se comunica através da fala, falo outros idiomas, leio livros e tudo isso estava lá na base da leitura e da escrita, então a natação veio antes disso, então às vezes eu fico querendo saber o que a natação conectou no meu cérebro, que conseguiu me manter assim, tão apaixonada e, e, e trazer essa sensação, quando eu nada, eu, eu brinco que eu entro numa transe, assim, eu entro num flow, não sei, numa meditação, cada um fala uma coisa, né, eu falo às vezes meditação, e na, na água eu me sinto bem, eu me sinto em casa, eu me conecto com, se eu tô muito, com a cabeça muito atordoada quando eu nado a cabeça dá uma parece que ela entra na linha assim fica, hum, e o barulhinho da água no ouvido mas eu não consigo explicar talvez ainda esteja nessa busca do que a natação representa na minha vida, porque na, na verdade ela é tudo ela é tudo e, e a qualquer momento que eu preciso de uma ajuda eu vou pra água se eu tô feliz eu quero nadar se eu quero comemorar alguma coisa eu faço uma série divertida na água, então desde então, desde muito pequenininha a natação é isso ela é tudo, ela é o momento que eu tenho para me encontrar e ficar comigo mesmo e e celebrar, e me acalmar... É, é mais ou menos assim, assim... Mas eu acho que eu ainda estou em formação... Essa resposta...
1: <risos> e, e, e pelo que você me escreveu... né Você é, nadou... Foi, começou em, em academia de, de, uhum. de bairro... Academia da tua rua... né Piscininha curta... Que aí é mais uma coisa... Tipo a minha filhinha pequena tá nessa... né uhum. Que é ficar aprendendo a nadar... E depois vai ficar nadando lá um pouco... Mas depois a natação... Ela meio que leva as pessoas para participar de campeonatos, sejam uhum. os mais pequenininhos aos maiores, se a criança vai tendo talento, jeito e vontade, né? Uhum. É, aí teve uma época que você disse que pass... que se mudaram para São Paulo, de Guarulhos vieram para São Paulo, passou por problemas financeiros, você se afastou da piscina por um tempo, uhum. mas logo, né, que você tiveram mais condições de novo, você falou mãe, quero voltar a nadar, né? Uhum. E você parou por alguns pequenos intervalos durante a sua vida até hoje de nadar no começo da faculdade, uhum. sei lá, né? até para os Estados Unidos quando você foi, eu disse aqui na abertura, você nadou, né? Uhum. Mas você deve ter voltado, eu imagino, a querer nadar nessas diferentes fases da sua vida por diferentes motivos, uhum. né? É, não é sempre aquele mesmo motivo, eu imagino, né? Porque você também foi mudando com o passar dos anos e, e então tudo muda na nossa vida. Mas é, a água tem que te trazer, né, alguma coisa assim, porque você podia falar assim, não, agora eu vou fazer academia, agora eu vou fazer vôlei, ou agora nos Estados Unidos, na minha escola, na minha faculdade, lá no Oregon, eu vou correr, vai uhum. ter track and field, ou, uhum. né, Soccer. vou experimentar alguma... Soccer, você procurou sempre a piscina, né? Uhum. É, é curioso isso, porque eu já gravei com diversas pessoas aqui, sei lá, é... A menina passou a vida inteira andando de bicicleta e uhum. fazendo bicicross, o BMX, né? Você fala, meu, da onde que vem isso, né? Sim. E a, mas a bicicleta tem aquela coisa lúdica, tem uma coisa que talvez seja um pouco mais compreensível a, a olho, né? A olho nu, é mais evidente que a, a gente goste talvez de andar de bicicleta porque ele nos lembra a, a fase de criança. Uhum. A natação, ela é monótona. Uhum. É, ela é refrescante, é gostoso né? quando a gente hoje para para nadar no meio do dia ou vai nadar à noite, dá, dá pra dormir delícia depois, ou você nada logo de manhã você já sai com aquele pulmão aberto ventilado, é gostoso quer dizer, a natação tem umas coisas legais mas via de regra, né, ela tem esse desconforto de que no frio é frio uhum. né? de que pra mulher ui, vai ter que tomar um banho vai ter que lavar o cabelo, vai ter que secar o cabelo uhum. assim, a natação e a competição da natação ela começa muito cedo Uhum. e tem criança e, 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 e já passaram também muitos convidados aqui, não vou me recordar quais, que cara, não se deram bem com aquela pressão da natação que seja uhum. no campeonato da escola né, uhum. da escolinha de natação, o campeonato da escola né, uhum. no Salesiano que você estudou, tinha piscina, tinha natação? Na,
0: na escola que eu estudava não tinha no Salesiano, outros lugares em Campinas por outros tinha. É, é. mas o que eu estudei não é. infelizmente
1: mas então, é, e de novo, eu tô aqui só divagando porque assim, natação é um esporte bem peculiar, né, por conta dessa história, porque se você começa a andar de bicicleta, você não vai ter que competir nunca, né, uhum. é o mesmo que você vai fazer BMX, bicicross, o que quer que seja, você vai andar de skate, muito menos, é, e ninguém começa a correr desde criancinha e vai participar de São Silvestre, né, quando tem cinco anos de idade ou sete anos de idade, enfim. É, o que que também você acha de, desse contexto da natação que foi te fisgando, ou quais foram as coisas que foram te fisgando? Você curtia competir, você curtia nadar só por nadar, você curtia depois. Diz que eu vi no teu podcast, uhum. né, no Sportcast VO2, que você nadava as maratonas lá do Igor já meio a contragosto, porque uhum. treinava a semana inteira e no final de semana tinha que competir as provas de 4, 5 quilômetros, né? Uhum. Aí eu fiquei pensando: bom, por que você não nadava só três vezes por semana uhum. nessa fase? as outras é. duas você descansava e no final de semana você nadava as, as maratonas uhum. é porque o treinador não ia deixar é porque a equipe não faz isso, é porque a natação exige esse comprometimento né? que eu acho que é legal mas eu não sei se existe uma natação hoje no Brasil que a pessoa possa nadar que seja um adolescente, uma menina de 10 anos pelo esporte ah, é. pelo exercício
2: uhum.
1: que você nade três vezes por semana talvez numa academia de uhum. bairro sim né mas eu acho que você não vai ter companhia porque as meninas que querem nadar Muito os bem. meninos que querem nadar nessa idade ou eles vão para um clube como você foi para o Espéria uhum. e aí vão se tornar da equipe competição de competitiva que vão nadar uhum. federados que vão ter que participar X vezes por ano dos campeonatos X, né? Uhum. Enfim, fala um pouquinho aí disso, para eu tentar entender um pouquinho mais como é que é esse cérebro aquoso, meio aquoso, meio <risos> gelatinoso dos meio nadadores. Cheio de
2: <risos> Acho
1: que o segredo é que tá cheio o de fora, já não pensa, é,
0: não pensa mais. É, eu lembro, assim, eu comecei com quatro anos, e tem foto, da minha mãe tem foto, assim, de, de competição, já com cinco anos tinha competição na academia. Só que eu lembro que eu, eu encarava tudo com ah, uma grande brincadeira, vai pra criança, maravilha, vamos divertir, vou ganhar uma medalhinha, e, né? Sempre é muita é, sempre muito... E meus pais, eles nunca, nunca falaram assim: olha, você tem que treinar. Me, meus pais eles não são muito do esporte. A minha mãe teve o sonho, quando ela era mais nova, de fazer educação física, que ela gostava de jogar handball, mas foi para contabilidade, não, não se aprofundou no esporte. Então, meus pais não têm um histórico esportivo, assim. Não, não vou dizer que meus pais. Ah, foram grandes entusiastas assim. Ah, você tem que fazer um esporte, não tem que fazer porque é pra saúde. É saúde, tem que Isso. fazer para causa da saúde. porque tem que aprender a nadar. Teve o, a minha irmã, né? O caso da, do problema respiratório que ela tinha e também de, porque a gente ia sempre para a praia. Então tem que saber nadar para não afogar. Então essa era a linha do, do esporte na minha casa. Então nunca teve assim uma pressão. Ah, você tem que ganhar uma competição. Você vai para a Olimpíada. Você essa coisa da que eu comentei da, da faculdade de conseguir uma bolsa. Meus pais nem sabiam que era possível. Porque para eles esporte uhum. era só saúde. Então uhum. eu fui crescendo, eu fui participando das competições. E eu acho que você vai meio que natural, como você comentou, da equipe, né? Então eu fui da academia, aí quando você, duas vezes por semana, aí três vezes por semana. Aí o treinador, ué, por que não quatro? E aí, gente, de segunda a sexta todo mundo pode? E aí de sábado uma competiçãozinha? E você vai indo com a equipe. E aí eu percebi que eu me dava muito melhor e que eu gostava muito mais dos treinos do que das competições em si. Porque as competições, quando você vai crescendo, elas deixam de ser tão divertidas, tão lúdicas, né? Exato. E aí começa Exato, a competição. É. Você percebe aprend... que tem
1: gente que nada melhor do que você, né?
0: Exato. Você começa a perceber que você não é o melhor e que se você não é o melhor, você vai ficar no segundo, terceiro. Às vezes você nem sobe no pódio. Tem aquela é, coisa na equipe mesmo, né? Dentro da equipe você começa a perceber que tem os mais rápidos, os que estão aprendendo ainda. Então eu fui me distanciando um pouco dessa, desse lado competitivo. Não vou dizer que eu não sou competitiva, sou competitiva como né, todo mundo que pratica esporte em algum pontinho pelo menos tem um, um mínimo de competitividade nem né, que seja com você mesmo mas eu comecei a gostar muito mais dos treinos e eu gostava do, do processo de estar com a equipe, do, dos treinos longos aí eu comecei a perceber que eu gostava de treinos longos e de novo, meus pais nunca colocaram nenhum tipo de pressão então, quando às vezes, ah, você nunca pensou em ir para as Olimpíadas não porque na minha cabeça nunca tinha, essas pessoas não falavam, eu não tinha pessoas que falavam, olha, você tem que treinar para ir pra competição. Ah, você não queria ganhar o Mundial? Não, porque eu tava lá para me divertir na piscina. Então acho que isso também é, vai, assim, corrobora um pouco essa coisa de gostar mais do treino do que da competição. Porque a competição, o fim dela era ganhar uma medalha e ser a melhor de alguma coisa, mas os treinos na semana, eu tinha a equipe, eu tinha uma... Eu gostava muito da sensação pós-treino, que você comentou, né? Uma boa noite de sono, você sai com o pulmão inchado. Eu gosto muito da sensação da natação quando você, naquela respirada depois do treino, que o seu Cara, pulmão tá... é legal isso, Nossa. não é?
1: Eu adoro essa sensação, meu.
0: É, muito gostoso Você tá respirando o mundo, né? Você respira...
2: Exato. E você abre, exato. eu
0: adoro essa sensação então eu, eu tirava muito mais dos treinos do que das competições eu ia para inclusive é, aí, quando vem a adolescência né você começa a se sentir super inseguro com um trilhão de coisas nas, nas competições bem dos 13 aos 14 anos assim eu sofria tipo ai ah, não quero ir para que que eu vou vou perder vou deixa eu só treinar e o treinador não você está maluca você tem que ir lá competir você tem que ir, você tá na equipe para isso eu não eu tô na equipe para ficar na equipe. Não quero <risos> competir. Eu tô na equipe porque eu quero nadar. Então, eu acho difícil. É. Como, assim como você comentou, um, um adolescente hoje eu acho muito difícil ele conseguir encontrar um clube que dê uma estrutura pra ele treinar e que vai deixar ele treinar só três vezes por semana. Eu acho muito difícil. Ele vai ter que ir para uma academia e aí ele perde essa experiência de equipe. Aí ele perde. Exato, essa... é. Isso é. Né? Do,
1: do, porque, sei lá, talvez em algumas academias exclusivas de natação você ainda consiga manter um pouco disso, mas, cara, o que a gente vê em academia. É, enfim, hoje em dia, uhum. é, tem a turma do, dos nadadores que são masters, né, que, que eventualmente competem, né, eu, eu nadei algumas vezes com a turma da, da Martinha, por exemplo, há alguns anos lá na, na Bodytech, que era a fórmula antes, aí você vê que tem a turma, mas assim, é aquela turma, e depois com, com a proliferação das, das maratonas aquáticas, das provas, né, dos desafios, das travessias, Aí a galera se organiza de viajar e tal... Mas não é a mesma coisa de que quando você é adolescente... E você busca fazer parte daquele contexto, daquela uhum. turma... Você quer fazer parte daquele... Né, você quer ser aceito como também um igual aquele lá... Uhum. Que faz parte da, da adolescência... Agora... Você... Hoje em dia... Você é mais amiga... Ou você tem turmas no WhatsApp, no Facebook... Onde quer que seja... Da turma da natação... Dos clubes que você passou do Espéria do Corinthians ou mesmo lá do, do, do Oregon, lá de Salem, ou você é mais amiga da turma da escola, ou meio a meio, enfim?
0: É, eu, eu, isso dá um pouquinho, porque eu, eu não tenho contato quase com o pessoal do Speria. assim o, a equipe que eu nadava no Speria, eu quase não tenho contato, eu tenho contato sem sigo no, no Instagram, a, no Facebook, eu acho que certamente tenho bastante gente do, do, da época do espéria mas não tenho contato direto, e no Corinthians tem a Amanda, que é minha amiga até hoje, mas poucas pessoas, eu consegui com poucas pessoas por perto, porque você não vive mais aquela, aquela vida, né, da equipe. Então, eu, eu uhum. deixei, eu saí do espéria pro Corinthians, e aí, na adolescência tal, então, ah, não vamos mais falar com a Isabela, né, você acaba se financiando. <risos> Saco meu. Né, acontece. E aí, eu entrei no Corinthians, eu criei a minha turminha, mas eu fiquei um ano no Corinthians, e aí, logo, parei e aí do Corinthians ficou manda, tinha alguns amigos ainda que eu mantinha um certo contato, mas que eu consegui manter um certo contato mas que agora, hoje em dia, realmente é só, só ficou uma amiga <risos> encontro as uhum. pessoas nas competições reconheço, falo oi e aí hoje eu já entrei no eu já me acostumei a treinar sozinha e eu tenho dificuldade em treinar em equipe, porque foram desde, desde que eu parei de nadar, efetivamente não sou mais federada cheguei nos meus 18 anos e falei, não, não quero mais nadar federada, em competição, eu aprendi a treinar sozinha. Então, quando você vai numa academia, é uma raiazinha pra você, né? E aí, depois, uhum. quando você começa a fazer é, trein treinos por planilha, que eu faço com o Samir, é você e a sua planilha. E aí, aqui em Brasília, que eu voltei a ter uma equipe, que hoje eu treino no Minas Brasília, daqui, no Minas Brasília Tênis Clube, e lá tem uma equipe, e a, eu faço o treino do Samir, só que todo mundo tem, a gente vai tentando encaixar os pedacinhos dos treinos... E aí eu tô, me, eu tô reaprendendo, assim, a, a treinar em equipe. A Ana, às vezes, a gente consegue juntar o horário e tal. Mas essa coisa de amizade, muito mais a escola. As minhas amigas da escola uhum. e que viram todo o meu processo de natação e que entendiam que eu não podia ir na festinha porque eu tinha competição no dia seguinte e que eu não podia fazer o trabalho da escola tarde porque eu não podia faltar no treino. Elas estão comigo uhum. até hoje. Essas amigas, eu tenho um grupo que, que segue comigo até hoje, que passaram por todos os momentos.
1: É, e eu fiz essa pergunta porque eu... Eu acompanhei durante muitos anos, é, embora né, de fora, a, a turma que treinava no Esporte Clube Pinheiros, a gente uhum. percebe que, cara, existe uma... Um, a, a natação, por ser um esporte, na hora que você está lá na piscina nadando, você sozinha competindo, é um esporte de equipe uhum. nesse sentido, né? A uhum. equipe do Esporte Clube Pinheiros, a equipe do Spere, a equipe do... Minas Tênis de Brasília, do Minas uhum. Tênis de Minas, de Belo Horizonte, a gente percebe que existe uma comunidade, uma comunhão muito grande, né, uhum. e eu via o pessoal no vestiário, meu super entrosado, isso cara, é, e, e eu imaginei que, por isso que eu fiz essa pergunta, que você uhum. tenha tenha é, curtido também a natação é, pelas suas amigas, os amigos, né, pela, uhum. pela, pela comunidade, pela turma das equipes, onde, dos clubes onde você Passou, mas... Por mais que você tenha talvez curtido na época... Eles não, não perduraram até hoje, né?
0: Uhum. Sim, exatamente... A, eu curti muito o momento que eu vivi... assim. O pessoal do Espera... Eu, é, foi bem quando eu entendi o que era um treinamento... Eu entendi o que era uma equipe... O que era ser federado... E aí que tinha competição... Aí todo mundo vai no ônibus junto... E, uhum. Então foi realmente uma, uma família. Assim, você vira você, e você convive com a pessoa com aquele grupo de pessoas seis vezes por semana, várias horas. Eu brincava que eu passava mais tempo com a equipe de natação do que com a minha família. Então, então. Na, né, meus pais eu via de manhã e à noite. Então, e aí o, o Corinthians também. O Corinthians tem, eu lembro que eles tinham uma, um espírito de equipe muito forte que no Espera não tinha. Só que eu tinha aprendido nos Estados Unidos com a equipe lá do Bearcats de Salem. E eu achava muito legal essa coisa de sempre estar unido, então você não está competindo na, na, nessa etapa, mas você vai para tor torcer. Ah, você já nadou uma prova? Não, você não vai embora, você vai ficar até o final é, da competição. Isso aí é.
2: fica
1: lá e torce. E é.
0: você vai torcer. Lá no, no Bearcats, as regras são um pouco diferentes nas competições. As competições são bem inclusivas, assim, de... Por exemplo, aqui em, por exemplo, no Brasil é, é árbitro, né? Sempre árbitro nas competições das federações. Lá nos Estados Unidos, eu lembro que os pais podiam ser os árbitros, então eles se inscreviam. Tinha uma ah, autorização, né? Então vira uma uh -huh. coisa bem família mesmo. Então, tipo, a mãe da minha amiga tá pegando o meu tempo. E ela tá lá na ponta da piscina contando os meus laps, né? A, a, as piscinas com aquela plaquinha. São os amigos. Uh -huh. E aqui como é a fede é uma Federação Aquática Paulista, não sei como que é o nome agora hoje em dia, mas a Federação Paulista, ela que tem, legal, né? Os árbitros. E isso eu aprendi nos Estados Unidos e quando eu, enfim, voltei pro Brasil, eu vi que era um pouco diferente, mas no Corinthians tem essa coisa do espírito de equipe, assim, bem forte. Só que é assim, você tá vivendo aquele momento. Quando você não faz mais parte, você a, você se distancia, porque você não vive mais aquela realidade, né? Mas é tudo bem uhum. intenso, assim, é bem... E eu sinto saudades, muito saudades, mas foi uma, uma época muito gostosa da minha vida. Nos Estados Unidos, de novo, né? A, a equipe lá em Bearcats que eu, que eu nadei, do McNary, que era a minha escola, eu... eu tenho mais, na verdade, eu acho que eu falo mais com eles do que com os, os, os equipes ah, é? do Brasil. É.
2: Tenho
0: contato com a, com a técnica ainda e eles, são assim, lá tinha todo final de semana, sei lá, todo sábado à tarde, algum lanchinho junto para não ficar só piscina. Então, ah, a gente vai jogar uhum. boliche, vai comer pra um promover, lanche. É,
1: é, é para alguma... promover o, a atmosfera que, que, do ponto de vista prático... Para o adolescente, para o jovem adulto, cara, isso é o que faz a pessoa gostar daquilo, né?
2: isso.
1: É, igual quando você faz uma faculdade. Não adianta você ir para a PUC, sei lá, de manhã estudar, sair não voltar e não fazer mais nada lá. Uhum. É, você não vai ter esse vínculo, né? E, e a gente percebe que talvez seja um dos, dos segredos dos americanos é, é colocar... Ah, o esporte no, no estilo de vida das pessoas, por mais que nem todos vão ser nadadores olímpicos ou mega exato. campeões, mas uhum. você tem uma atmosfera que favorece, uhum. e aí se lá você quiser ser um mega nadador e se dedicar para ser um Michael Phelps da vida legal, você uhum. vai se, se dedicar você tem a, a estrutura, né o, o ambiente, né
0: uhum. e se e
1: você... é,
0: é não e, você é, e a fica própria ideia dos pais, uhum.
1: exato e a própria ideia dos pais estarem podendo participar, pô, aí você né, os pais ficam animados, aí todo uhum. mundo à noite vai, ó, vamos ter que dormir cedo, porque amanhã nós temos que acordar cedo e ir a piscina, que nós vamos ser os, os árbitros, vocês vão é. nadar, aí nós vamos minha pegar irmã. carona com, a, com o vizinho. Exato. Cara, eu não sabia disso aí, que legal, cara, que é. legal.
0: E a minha família, que me hospedou e que hoje é minha família, a minha extensão, eu chamo de mãe e pai, a minha irmãzinha, é minha família, ninguém tira essa família de mim. Ah, é, que legal. Quando eu cheguei lá, adolescente, 15 anos, e aí a primeira coisa que eu pedi, né, já no meu application, na, na, quando eu mandei as cartas de, pra aplicar pra família, eles sabiam que eu era nadadora e uma das coisas que eu pedia é, por favor me ajude a encontrar um lugar pra treinar que eu preciso treinar, e aí o meu pai de lá, ele, ele, eles moravam em Kaiser, né, mas Salem é 15 minutinhos assim, é bem do ladinho, ele trabalhava uhum. em Salem, ele que pesquisou os clubes aí ele achou essa, esse clube dentro da faculdade, e aí ele foi tomando gosto, ele me levava nas competições no começo, ele me levava e deixava, ou ele pedia pra eu pegar carona, aí ele começou, ele compra uma cadeirinha, aquelas de montar Aí ele, levava, aí ele ficava observando, aí ele percebeu <risos> que os pais participavam. Como é que faz para participar? Aí, ah, você tem que se inscrever. Aí ele começou a participar. E a, a minha mãe de lá era totalmente contra o esporte, ela gosta de música, cozinhar, ela, ah, essas coisas de esporte, imagina, canso só de pensar. No final, tava lá pegando tempo. E,
2: Olha que sabe? legal.
0: E hoje, minha irmãzinha dos Estados Unidos tem 16 anos e ela nada. E ela o objetivo dela é bater o meu recorde que eu deixei no, no quadro da escola <risos> do McNary. E ela que fala legal, que, é, que ela que treina legal, pra. É, ela, e os meus pais acompanham ela. Então, assim, hoje eles já, já sabem como funciona, né? Então eles participam das competições, eles são os hábitos também, tomam tempo, ajuda a comprar roupinha, maior sabe que tem que comprar equipamento que faz parte do, do processo, tem que comprar um monte de coisa e a, fica nervosa na hora da competição, eles já sabem. Então essa, essa parte assim é muda vidas, né? Assim, você você vai trazer é. pessoas para um, uma coisa positiva, né? Um grupo de uhum. todo mundo tava ali para se divertir, um monte de adolescente querendo nadar e os pais não, bora bora fazer isso acontecer, então é bem... Cara, é que é legal nostalgia gostosinha, assim.
1: <risos> legal. Agora, fala dessa tua ligação lá atrás com as águas abertas, né? Uhum. Que eram é, provas que o seu treinador, lá na época, acho que do Esperia, né? Isso. Colocava você e a, e a turma para nadar de vez em quando nesse circuito do Igor e que você uhum. não curtia, mas você não curtia porque era mais natação. Uhum. Né? É, o fato de nadar em águas abertas muda completamente da natação em piscina, né, um outro uhum. universo, né, por conta de, de tudo que envolve você nadar num lugar que você não tá vendo a profundidade, você não sabe o que, que vai ter e tal, isso isso para você não era um, um problema, o teu problema era ter que nadar mais tantos quilômetros, né, num ritmo forte no final de semana, ter que acordar cedo, viajar,
0: Exato. A, a, a travessia, né? as maratonas aquáticas, nesse circuito que eles apareceram, eu acho que já tinha, e o, o clube ele pensou, o treinador né? pensou em mais um circuito para chamar a atenção dentro do clube. Então, olha, se a gente for campeão do uhum. circuito, a gente vai conseguir mais atenção do clube. Então, talvez, porque na época... Isso, eu, é. A natação competitiva do Espera... eu tinha eu, O que eu me lembro mais ou menos da história era que tinha uma, uma equipe muito boa e aí ficou um ano parado, o treinador saiu e esse treinador tinha, tava tentando reerguer, sabe? A, a equipe competitiva uhum, quando eu uhum. entrei. 2005... Vou lembrar exatamente o ano, mas por aí. E aí... É, ele, ele achou esse circuito, né? O Igor ele participava da organização das competições regionais, então o Igor estava lá todo final de semana nas piscinas. eu acho que ele começou a falar: olha, tem o, também o de maratonas, também tem o de maratonas. Às vezes tinha de fim de semana que tinha na piscina no sábado e a maratona no domingo, e segunda, você já está na piscina para treinar de novo. É. E aí o nosso treinador animou, porque a gente tinha uma equipe grande e era por pontos, né? Ou a pontuação por equipe. Ele botava todo mundo pra nadar, todas as provas. Nadou a, de, a curta, era sempre curta, média e longa. Eu acho que até hoje é assim. E ele botava a gente nas três provas, uma atrás da outra. Até que o Igor começou a, a colocar ao mesmo tempo a largada. Aí não dava mais. Mas quando não era ao mesmo tempo a largada, botava todo mundo pra nadar tudo.
1: Caraca, meu, tinha que nadar demais.
0: Tinha né? que nadar muito. E aí a gente ficava... Ah, 13, 14 anos, a gente não quer o fim de semana inteiro também, né, fica o sábado inteiro lá no, no Baby Exato. Barione naquela piscininha abafada no regionalzinho, aí domingo tem que ir lá para São Bernardo do Campo, nadar na represa, <risos> era né, os adolescentes ficavam chateados, e é. então esse primeiro contato que eu tive com a Maratona aquática eu não gostei por isso como eu comentei com você, eu, era mais uma coisa, só que aí eu fui percebendo, poxa, é divertido né, é uma sensação diferente não tenha, a, a, Eu sempre. Eu nunca fui muito boa de virada. Então eu não tem a virada na piscina. Então eu não tô perdendo tantas exposições por causa da minha virada, da minha largada. <risos> meu tempo de reação nunca foi muito bom, né? Eu sou fungista. Então. Uhum. É, e e é isso aqui é interessante. Aí eu fui gostando, gostando, gostando. Até que eu ganhei a primeira, o meu primeiro troféuzinho. Tá lá na casa da minha mãe, terceiro lugar. É, acho que a prova é curta, de mil e alguma coisa. Mas eu fiquei tão feliz, Michel. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, Ai, posso me divertir isso aqui. E eu lembro que nessa competição, Martinha participava desse circuito. Eu não sabia, mas na época ela tava treinando pro canal. E eu lembro que ela ganhava tudo: ela ganhava longa, uhum. ela ganhava média, e ela sempre tava cheio de troféu. E eu falava, vai, um dia, né, eu vou nadar que nem aquela moça ali. Eu vou nadar que nem. Eu não sabia nem. Lá, né? Assim, eu não conhecia a Martinha. Eu falava, não, mas eu vou nadar uhum. que nem aquela moça, eu vou conseguir. E calhou que hoje em dia não somos amigas. E ela que me inspirou, porque eu olhava e falava, não, vou nadar aqui mesmo. E ela sempre passava vaselina. E a gente, uma equipe que vem da piscina, né? A gente não sabia muito das coisas. Então a gente aprendia: ó, oh, o pessoal tá passando vaselina. Aí os pais iam: por que, que tá passando vaselina? Ah, pra não assar, compra vaselina, compra vaselina para equipe. Aí todo mundo lá: besunto, vaselina. Ah, tem que pôr a vaselina no tornozelo porque as pessoas estão puxando o tornozelo um dos outros. Põe vaselina no tornozelo também para não puxar o tornozelo <risos> da pessoa. Então foi aprendendo, né? A equipe foi entendendo como funcionava e aí eu aprendi a gostar sim, mas no começo a minha primeira, eu lembro muito bem, a minha primeira prova do maratona aquática, eu odiei eu falei, ai que saco Estavam era tava um dia escuro, o a bilha estava super escura, a represa estava super escura. Aí tinha, quando Deus você pisa, Deus né, é. aquele negócio de barra, aquela é, é, assim, lona eu falei, né? ah, saco, vou ficar aqui três vezes, três largadas, né? Mas aí depois, no final do ano eu já estava gostando. E aí então, eu, eu comecei a ter mais prazer e eu lembro até que teve uma algumas provas, né, que eu pedia pro treinador, deixa eu ir só na maratona não me cansa no regional, não me bota para nadar 800 e 1500 no regional uhum. para domingo nadar, deixa eu só na maratona não, tem que nadar os dois e aí eu, né, enfim na, enquanto eu não saí dos federados, eu tive que, que sempre deixar maratonas o segundo plano uhum.
1: e coincidiu com, o, com a, a tua aptidão física, né, se você já uhum. era fundista e tava se descobrindo cada vez mais fundista e claro com o passar dos anos, a gente não vai ficando mais rápido, né? Uhum. Então, <risos> o fato de você estar tá mais confortável nadando provas de 3, 4, 5 mil, também deve ter colaborado.
0: Com certeza, sim. É, eu, é, assim, no começo, quando eu comecei nas academias, todo mundo, o que tinha de prova era 50 e 100, né? Então, Exato, e aí, é. algo, eu logo eu percebi que não era pra mim, que eu não, não tinha essa velocidade uhum. toda. Aí, quando eu entrei no Spéria, eu ainda nadei algumas provas de 200 e 400. 200, eu me divertia, mas... Assim, não, não dava velocidade, eu não conseguia. Eu me divertia porque eu achava uma prova legal, assim, de estratégia, assim, eu, eu pensava sempre, eu, era negativo, né, que eu tinha que fazer. Então, eu contava braçada, me divertia. Meu treinador falou, você tá se divertindo demais e nadando de menos, porque você não tá rápido. É. Porque passava rápido, sabe? Legal. É. Aí, os 400, eu sofri um pouquinho, porque eu sempre queria fazer o negativo que eu fazia no 200, mas aí por 100, né, e aí eu morria no final, mas... Aí comecei a sentir dor, 800 já era mais sofrido, e o 1500 eu gostava. 1500, por incrível que pareça, todo mundo sempre acha né, que é a pior prova, eu gostava, eu achava muito legal. Tanto que as minhas melhores parciais da vida são em 1500. Ah,
1: curioso,
0: cara. É que muito legal. curioso, assim, não faz sentido nenhum. Meu treinador queria me bater, né? Ele queria jogar a prancha na minha cabeça, né? Isabela, como é que só a parcial é melhor do que na prova, mas. E. Então, eu acho que foi natural, realmente, quando eu comecei a nadar, eu me sentia bem porque eu tinha essa aptidão para longas, né? Longas distâncias, uhum. essa resistência, né? Que eu não, não uhum. sabia a princípio quando eu comecei a nadar, mas que a gente vai descobrindo. E sempre uhum. crawl, né? Eu nunca e... me aventurei nos meus. O teu estilo, fundo.
1: eu ia falar isso. O teu estilo sempre foi crawl.
0: Sempre foi crawl. E assim, eu, eu cheguei a nadar costas para completar revezamento, sabe? Quando tem um buraco lá, ah, Isabela vai tu mesmo. Uhum nadei costas, treinei acho que um ou dois anos costas, então se alguém porque sempre tem, né, qual o seu primeiro, qual o seu segundo qual, quais são as suas provas e os nados era costas, o meu segundo nado, mas assim, antes eu, eu, eu 1500, 800 400, 200, aí o 100 livre ainda passou a chorar, aí sim o 100 costas para completar um revezamento, sabe <risos> é nessa ordem de não <risos> todas as provas de crau para ir um costas porque eu nunca, nunca treinei outra modalidade a fundo, assim
1: uma curiosidade que me surgiu aqui agora, uhum. você conhece alguém que nadava na piscina, outro estilo que não o crawl, e depois foi para pra, as águas abertas e teve assim, é, um êxito, né? Não, uhum. não necessariamente ser campeão, mas chegou a nadar bem? Ou quem vai para, quem sai da piscina né, e vai para as maratonas aquáticas, quase que obrigatoriamente era um nadador de crawl? Uhum. Porque não tem, né? Não Acho que não tem ninguém nadando peito, nem costas nas travessias, né?
0: Não, a maioria. Você não vê isso, né? Não, assim, pra fazer uma prova de maratona aquática, uma prova de água aberta, em geral é crawl. Mas eu lembro, uhum. por exemplo, no Esperia, alguns amigos de meio fundo, e que nadavam também um 200 borbo ali, que curtiam a borboleta, nadavam bem as águas abertas. Mas aí eu acho que é porque borboleta também precisa de resistência. E Exato. aí a pessoa acaba é, jogando isso no crawl na prova de águas abertas. Mas eu nunca vi uma pessoa, só que eu sei que tem histórias, tem uma pessoa que nadou o Canal da Mancha nadando borboleta. Uma não, algumas pessoas já nadaram o Canal da Mancha nadando borboleta.
1: Uau, Caramba, isso, acho que isso eu não descobri aqui nas minhas, nas minhas pesquisas.
0: Isso existe, inclusive acho que esse ano, um ano passado, teve um novo recorde de borboleta, alguma coisa assim. Só nadando em borboleta, isso aí pra mim é insano, não consigo conceber. <risos> não, eu...
1: não nadar mil metros borboleta na piscina e eu, eu conheço algumas pessoas que já nadaram isso, uhum. é, eu já acho bizarro você nadar, né, fazer um, não, nem em série, você falou uhum. vai nadar mil metros borboleta né, sem parar, Sim. tá louco meu.
0: não, não consigo, agora fazer o
1: canal da mancha
0: o canal da mancha, de borboleta, eu sei que eu, inclusive depois posso procurar e passar pra você o nome, mas Caramba. eu não lembro agora de cabeça mas assim, na equipe, então as pessoas que nadavam borboleta, eu lembro que tinha uma aptidão maior para as águas abertas, mas de forma geral, quem vai para a é. competição é a crawl. É uhum. nadar crawl mesmo.
1: Uhum. E, e, e o que que te fez depois, em 2012, 2013, você falar assim, cara, eu quero é, nadar e vou nadar 14 bis? Já começar numa, uhum. numa prova tão famosa, uma prova longa, uhum. né? Uhum. É, assim, o que, que foi o estopim que falou não, eu já vou então, eu já vou direto pra essa
0: então, é, quando eu parei em 2000 e, 2009, foi meu último ano né 2010, em janeiro, eu falei, não, vou só estudar não, não vou mais, porque eu tinha recebido a notícia negativa da faculdade, né, eu fiquei triste falei, vou fazer cursinho, estudar no Brasil e eu parei de nadar Literalmente, em janeiro foi a última vez que eu nadei. Mandei um e-mail para o meu técnico, não tive nem coragem. Peço tá, perdão aí, técnico, se você estiver me ouvindo. <risos> mandei um e-mail, eu não tive coragem. Fui para os Estados Unidos passar um mês lá sabático, fiquei com a minha família. Falei, não, não quero mais nadar. Aí voltei e fiquei só no cursinho cursinho, cursinho, cursinho. Aí sabe quando vai, a sua cabeça vai dando uns nós, você não se sente bem, você não se sente à vontade, você se sente perdido? Falei, não, mas vou estudar, vou estudar, vou estudar. Comecei a faculdade no meio do ano, em agosto. E eu descobri que tinha natação na PUC, né, eram os treinos, eram no Baby Barione, inclusive, de noite. Fui em alguns, aí às vezes no sábado de manhã eles iam lá no Pacaembu, ia também, só que era tudo muito aleatório, assim, ah, nada mil, hoje a gente vai nadar dois é. mil, sabe bem? E é. aí eu não fui me adaptando muito, e eu percebi que eu tava muito irritada, eu, óbvio, como todo atleta, engordei, né, então... Não me sentia bem com o meu corpo, não me sentia bem com meu, a minha energia, eu tinha pouca energia, sabe? Eu sentia falta daquela coisa que a natação traz. E aí então eu pedi pra voltar a nadar, pra, pedi pra minha mãe, né?, pros meus pais é, me ajudarem com a academia pra eu voltar a nadar. Então eu nadava duas, três vezes por semana ali na academia e tal. Essa a Travessia 14 Bis, a primeira vez que eu escutei, que eu ouvi falar pela primeira vez, foi de uma coleguinha, o nome dele é Ariel Rocha. É, ele era bem pequenininho, bem pequenininho ele era novinho e pequenininho e eu lembro que ele comentou quando a gente começou a fazer essas maratonas aquáticas ele falou, ah, meu pai já me levou pra fazer uma tal de 14 bis nadei 24 quilômetros aí a gente olhava assim pra ele Ariel, para de mentir, menino que 24 quilômetros, olha essa criança ele, não, nadei 24 quilômetros aí tinha um barquinho que vinha atrás de mim para... contava a história, gente, ah, Ariel, para de lorota né? pelo amor de Deus só que eu ficava com isso na cabeça, e quando a gente começou no Maratonas Aquáticas, o Ariel, apesar de pequenininho, ele ganhava tudo, porque ele sabia os esquemas, e tinha que passar a vaselina, e a sunga, e não sei o que, então ele sabia tudo. Eu falei, será que esse rapazinho tá falando a verdade, né? E eu fiquei com essa história na minha cabeça, <risos> mas eu nunca pesquisei, eu nunca, naquela época, no espere, eu não cheguei a pesquisar nem nada. E eu fiquei com isso na minha cabeça, e aí eu acho que alguns anos depois eu pesquisei e vi que era verdade, tem o nome dele lá, ele completou a prova real, ele nadou mesmo, <risos> e aí depois mudaram as regras, né, mudou até o trajeto. Ele nadou quando era o contrário, quando era Santos-Bertioga, agora é Bertioga-Santos, não, uh -huh. santos já. E, e eu fiquei com isso na minha cabeça, né, e aí então eu... eu nadando em academia, conhecia a técnica de é, Santana do Parnaíba, nadava por eles naquelas competições de cidade, sabe? Jogos de cidade, esqueci o nome, mas eu participava uhum. representando a Santana do Parnaíba, nas maratonas aquáticas também participava representando eles, mas tudo bem, né, bem leve, só para me divertir, para me manter ativa. E aí eu senti que eu precisava de um desafio, porque eu tava só, tava muito monótono, monótono, monótono. Aí eu falei, ah, eu vou pesquisar aquela 14 que o Ariel falou aquela vez lá em 2000 e tanto, em né, 2004. E aí eu vi que ia ter, em 2013 ia ter, quando eu, quando eu pesquisei, eu falei, não, mas eu preciso de um ano pelo menos pra... Porque eu falei, nossa, eu tô há tanto tempo sem treinar, eu vou me afogar, não sei vai se eu sei nadar, 24 quilômetros. E acho que o máximo que eu tinha nadado era 5, que é a prova longa do Igor. Uh -huh, então, Exato, é. Eu, eu nunca tinha passado 5 quilômetros. Em, em águas abertas, né, Piscina, torturas, já tinham acontecido as torturas de 12, treinos de 12, <risos> 13, mas, e aí eu, eu encontrei a 14 bis como uma coisa para me animar, pra me deixar, ter um objetivo, né, e me desafiar, assim, que eu falei, nossa, será que eu consigo nadar 24 quilômetros, e, então, 2013, eu coloquei como objetivo, aí eu aumentei, acho que eu nadava, sei lá, duas ou três vezes, eu comecei a nadar todos os dias na academia, e aí eu comecei a procurar técnico, que eu percebi que os professores da academia eles estavam me apoiando. Mas eu precisaria de um, um plano, né? Efetivamente. Exato, comecei a pesquisar é. os técnicos, comecei a pesquisar como eu funcionava para treinar para uma prova dessa. E foi quando eu conheci o Paulo, ele me ajudou também. O Paulo tinha. Olha que coisas, né? O Paulo César morava em Assunção, lá no Paraguai. Um amigo dele era casado com uma moça que nadava com um treinador que chamava Eduardo Modenes esse Eduardo Modenez, treinador que dá treino aí em São Paulo, ele passava planilhas de treino. E eu tava pesquisando, quebrando a minha cabeça, meu Deus, onde eu vou achar um treinador pra me treinar pra 14 bis. E você entrava no site do Eduardo Modenês nessa época, e era tipo, 14 bis, tantas vezes, já nadamos, nossa equipe, venha nadar com a gente. E o Paulo lá, em Assunção, ele falou, olha, conversa com esse moço aqui. Então, né, eu acabei de conhecer Paulo César, e ele tem um amigo que conhece, as coisas que vão conectando que na vida. <risos> então, aí, aí eu conversei com o Eduardo Mondanês ele começou a me treinar, então em 2014 é, foi basicamente todo final de semana eu fazia treino em água aberta aí eu voltei a participar do circuito do Igor bem assim é, bem forte, participando de todas as provas também, curta meu É uma maneira
1: ótima de você treinar, ganhar volume experiência, Exato.
0: né foi assim, essencial, em 2013 eu acho que ó, eu participei da Fuga das Ilhas em 2013, no final, que foi que o Paulo foi a primeira prova dele, que ele quase morreu afogado, foi ótimo <risos> e. Ah, foi, é, Fuga das Ilhas e Rei Rainha do Mar 2013 também, para dar uma animadinha. E em 2014 uhum. foi bem Circuito do Igor, é, Rei Rainha do Mar e todas outras qualquer outra prova que aparecia de Águas Abertas eu ia. Uhum. E foi assim então que eu, eu coloquei a 14 Bis como um desafio para me animar, para treinar e, e ter um objetivo e ver se eu consigo. Porque eu ficava, não sei o que eu consigo e eu queria saber, eu queria curiosa, assim, será uhum. que dá pra nadar 24? Uhum. E foi. Uhum.
1: E você foi, né, você fez em 5 horas e 45, né, mais ou menos?
0: Isso, 5 horas e 45. E 40. você
1: foi cantando... 876 vezes a música Imagine, é isso?
0: Exato. Porque nessa época foi exatamente isso, cantando a música Imagine. Ah, eu e Que dá não.
1: 876 vezes, mais ou menos. se Você Nossa. começou cantando logo nas primeiras braçadas. Eu fiz as Oi, contas você aqui. fez
0: as contas. Nossa, deve ter sido isso então. Mas eu três, contei no começo. Segundo
1: o YouTube, são 3 minutos e 8.
0: Nossa, eu cantei, então deve ter sido umas 800 e tantas vezes. Viu? Você sabe aquela nadadora? Como é, que é o nome dela? Que nadou de Cuba é... Diana, 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 essa mesmo é, que ela... tem um
1: documentário uma senhora, né, na uma verdade, senhora. ela conseguiu com 64, meu, a história dela depois de seis é... tentativas,
0: é maravilhosa, o livro dela é ótimo, inclusive, é muito bom ela, você assistiu o documentário, você lembra da parte que ela canta? Diana
1: de assistir eu assisti,
0: ela canta Imagine e quando eu tava me preparando. É, não me lembrar disso, uhum. é, Quando eu tava me preparando para 14 Bis, eu não sei nem se o documentário já tinha saído, mas eu vi alguma coisa no YouTube dela falando: quando eu vou fazer treino, ela, ela tava no barquinho assim, ela tava com a mão na cintura, toda besuntada. Ela: quando eu vou treinar, eu treino, se eu não quero treinar, eu canto. E eu canto Imagine Veja só. E aí ela mergulha e ela fica cantando Imagine <risos> Eu falei: nossa, maravilhosa, uma ótima ideia ter uma música para cantar, né? E foi, foi, eu nadei 14... Ah, o primeiro ano da 14 bis foi cantando muito, muito média É muito... E, e correspondeu
1: às expectativas, você conseguiu nadar, obviamente, né? Você uhum. deve ter ficado super contente, porque é uma distância considerável, Sim. né? A pé já é uma distância longa, imagina tendo que nadar, né? Que é muito uhum. mais lento. E, e foi aí o bichinho das, da, da, o mosquitinho das travessias te picou de fato, né, dessas foi. provas mais longas.
0: Foi. Como teve muita preparação, Michel, eu, é, no, na, na largada, eu tava muito ansiosa, eu tava muito nervosa, assim, tava, sabe, assim, você vê as fotos, eu nem, eu não tinha nem expressão, eu tava será que vai dar certo, me preparei tanto, e naquela, em 2014, né, eu era estudante ainda, já tinha feito de 22, mas já ainda era estudante, fazia estágio, então foram muitos treinos, 5 da manhã, e aí, às vezes, do horário do estágio, antes da aula, eu conseguia nadar mais um pouquinho, então, foi uma dedicação, assim, 2014, foi muita dedicação, não fiz musculação, acho que isso é uma das coisas que eu posso, hoje eu lembro do meu ombro, né, mas era muita, muita natação, assim, me, me dediquei bastante. Então eu tava, puxa, será? Eu me dediquei tanto e agora é a hora. Será que vai dar certo? Né? E eu, eu fiquei bem ansiosa na largada. Então eu lembro que a, a primeira metade assim, da prova eu tava tensa. Eu não tava curtindo, sabe? E eu tava voando. A maré tava a favor, tava tudo a favor. Tava maravilhoso. Tava tudo certo. Só que aí quando chegou ali no Largo do Candinho eu falei, opa, mas eu não tô curtindo. Eu não tô, tá passando e eu não tô... Sabe? <risos> você fica meio, né? o que que tá, né? Onde eu tô? E aí eu lembro que da metade pra frente, aí sim valeu. Sabe quando começa a valer a pena? Que você fala, ah, não, eu uhum. treinei pra isso aqui. Não, é. Assim, uhum. olha ali a árvore, olha. E eu gosto de ficar olhando tudo em torno. Eu olho pro céu, vejo vejo passarinho. E eu queria ver tudo, queria sentir tudo, absorver tudo. Porque eu já sabia que tinha passado da metade. Porque eu é, sabia no mapa é. que era o largo do candinho, né? Não, eu não olhava uhum. o relógio. Aí, lógico que tem aquela que é clássica, né, para todo mundo que for nadar 14 bis, os últimos 4 quilômetros que a, você vê a ponte, a ponte não chega, aí eu vivi isso intensamente, aí o meu técnico apareceu no final da, <risos> da prova, faz um sprint de 4 quilômetros,
2: <risos> aí eu mandei ele para aquele
0: lugar, foi épico, foi maravilhoso. Mas quando, <risos> quando eu terminei a prova, eu terminei a prova muito feliz, muito, muito feliz e aí foi exatamente, o bichinho me picou o bichinho de águas abertas, porque é que nem a maratona pro corredor, né, quando você faz 42km se você não quer ir as que, é, que tem maratonas além da maratona, desculpa, tem outras provas tipo 50, 200 de corrida, isso, né que eu é, acho que as, ultras, é, as pessoas é. que são muito doidas <risos> ah, muito doidas pra correr tudo isso eu não consigo não mas a maratona aquática eu, eu terminei, ela tem isso também, né, e agora? na Day 24, o que, que eu vou fazer? Né? e aí eu foi me picando assim de, de ah quero pro, mais uma agora eu quero nadar no mar aberto agora eu quero nadar na água doce agora eu quero, e aí você vai inventando né desafio você vai procurando uhum. um desafio para nadar e foi mas é, a categoria foi a, o, o pontapé
1: a, a cena né das, das travessias e das Ultra maratonas aquáticas aqui no Brasil, assim, cresceu um, um absurdo, né? Eu não acompanho muito de perto, mas uhum. aqui, através dos convidados do Endorfina, eu tenho descoberto que, cara, o negócio hoje aqui no Brasil é excelente. É maravilhoso. Né? Você tem N possibilidades, N provas para participar e tudo mais, você consegue se divertir né, para todos os gostos uhum. água mais quente água mais fria água com correnteza uhum. sem correnteza água Cês doce fole. e água salgada
2: uhum.
1: que legal isso né cara porque é para o esporte é legal uhum. para quem também é, enfim é um pouco mais velho não é mais nadador competitivo uhum. você tem uma opção para os triatletas é legal uhum. e né é, e introduz as pessoas ao esporte para as academias é legal gera todo um uma cena né todo um, um mercado aí é, é, de, de pessoas que vivem ou se envolvem, de alguma maneira, com o esporte e que é super saudável, né? Uhum. O, e, o... E você
0: sabe, Michel, só... Eu lembro ah. da, da entrevista do Igor, que vocês comentaram sobre esse crescimento, né? E eu posso falar de é. quem participa desde muito tempo atrás, né? Desde muitos uhum. anos. No começo, as provas eram para nadadores. Eram para nadadores e só. Não tinha nada. É e hoje evoluiu é. de uma forma que eu lembro que até o Igor comentou no, no, no podcast com você você leva a família, e você inclui você Exato. mostra pro seu filhinho, então tem uma arquibancada então tem um showzinho, tem um dual, vai ter um é. almoço pra todo mundo e, é e, um
1: evento, e é que incrível. tem a natação junto Exato.
0: É. e você, você consegue ter acesso Há muito mais, né, muito mais gente, muito mais gente que, que tem interesse e nem sabia. Então você leva às vezes, seu priminho Exato. lá, vão passar o final de semana na praia, pô, Brasil, esse litoral maravilhoso, tanto de rio, tanto Eita. de lago que tem para nadar. Então, eu, e o Igor faz um trabalho espetacular em relação a isso. E, o estado de São Paulo assim, eu acho que o Igor ele tem tudo mapeado, assim, todos os lugares maravilhosos para nadar, o Igor tá na mão dele. Porque ele faz um, e ele faz, aí ele continua fazendo eventos para nadadores, mas ele também faz eventos para família. E eu acho isso Exato. sensacional, você assim, faz uma diferença e traz mais gente para as águas abertas, né, e faz esses corredores
1: crescer. Então, então, né, porque a gente viveu o boom da, da corrida, uhum. que cara foi excelente também, né. As pessoas é, correm para se manterem saudáveis e algumas correm para competir, né, mesmo que seja é, nas suas faixas etárias. Uhum. Mas a gente está promovendo, né, a, a vida saudável, está promovendo a saída das pessoas do, da vida sedentária e, e a gente exp experimentou isso eu meio de longe, como falei. É, nas travessias, esse crescimento, né, eu tenho casa lá na Barra do Saí, cara, os uhum. finais de semana, da, da, do, de semana da, da, do desafio das ilhas, é, a gente não desce, porque uhum. é, é, a cidade fica, a praia, Ai. né, fica, meu, tomada, né, quer dizer, é, e é muito legal isso, uhum. cara, e agora a gente tá vivendo o boom do ciclismo também, que é outra modalidade que, que tá experimentando um crescimento enorme e que é muito legal que bom que a gente chegou nesse nível que aqui bom. já, pelo menos nas grandes cidades, né? Uhum. E, e, e no Brasil de uma maneira geral. Agora, a tua passagem pelo Ironman foi alguma aposta pelo meio Ironman é. lá em Buenos Aires, quando vocês... É, é, vocês acho que moravam lá, moraram Exato, lá, né? O moramos. PC falou, não me recordo. Vocês moraram uhum. lá uma uhum. época.
0: Moramos
1: lá. É, foi mais uma aposta, um desafio? Ou você <risos> queria, de fato, experimentar? Quem sabe você é, poderia também entrar no mundo do, do PC, do triatlon?
0: foi uma aposta, Michelle. foi uma aposta eu fui... Ah. <risos> é, você acertou foi uma aposta, eu fui morar em 2015, né, mudei pra, pra, pra Argentina, em setembro de 2015 eu me formei e mudei pra Argentina e logo no começo a gente já percebeu que a gente precisava de um, algo para conectar as rotinas, porque o Paulo César tinha a rotina dele do trabalho e os as, as meus primeiros meses na Argentina eu estudei espanhol porque eu não sabia espanhol e eu queria fazer um mestrado então eu fiz um curso uhum. intensivo de espanhol, só que as nossas rotinas eram muito espalhadas, sabe, os horários e a gente falou, ah, e se a gente colocar um, um desafio em comum, nós dois, né? Eu falei, ah, mas eu gosto de natação. E o Paulo, ah, eu gosto de triatlon. Falei, tá. Então, a gente precisa de alguma coisa aí pra encaixar. ele, tem uma ideia. Vamos fazer um desafio. Se você completar um meio Ironman, eu nado uma 14bis. E aí a gente treina junto pra tudo isso. Aí ah, tá. Aí ele falou, tá, só que o meio Ironman você faz primeiro. Eu falei, tá bom. <risos> Porque se eu, se eu fizer o meio Ironman, você vai fazer o 14bis no final do ano. Ele, tudo bem e foi assim, foi uma aposta, e aí eu adoro apostas, e, então eu uhum. comecei a treinar para pro meio Ironman, na época a gente treinava com, é, acho que é Enzo Amato, que ele mandava planilha Enzo Amato, é, né? mandava planilha pra gente, então desde setembro de 2015 eu comecei a treinar, o meio Ironman de Buenos Aires foi em março de 2016, e eu completei, e a primeira coisa que eu falei pra ele quando eu completei foi, agora você vai nadar 14 vezes, pode mandar mensagem pro Samir, você vai nadar 14 vezes. Mas eu não tinha não E como é que atenção. foi a experiência? A, a experiência foi, foi bem interessante, eu gostei muito do processo todo do treinamento, mas eu nunca tive a intenção, quando eu comecei a treinar, eu, essa, essa coisa do desafio, de continuar no triatlon. A transição da natação para bike, pra mim, é muito sofrida. Muito, muito sofrida. Porque na natação eu vou com tudo, eu, não, eu me divirto, vou me, e eu faço força. Então eu já saio cansada para subir na bike. E a bike era um esporte <risos> que eu nunca fiz. Nunca, tido, nunca tinha tido uma bike, nunca tinha subido numa bike, numa road, numa bike, essas, tudo, tem esses nomes aí, né? E, então uhum. foi muito difícil a parte da bicicleta, e eu sabia. Então foi o um esporte que eu acho que... eu é, corrida e bicicleta foi o que eu mais treinei. A natação ficou em terceiro plano, na verdade, na, uhum, na, no treinamento uhum. para o meio Ironman. Mas foi como eu sabia que era uma experiência até março, eu curti. Eu curti bastante, eu curti os treinos. A, a primeira vez que eu fiz os, os 90 de bike naquele circuito, acho que o Paulo comentou no, quando ele fez aqui, conversou com você, que lá em Buenos Aires era um circuito de um quilômetro, uma um volta circuito. assim. E a gente treinava lá, porque a gente não conhecia estradas, né? A gente não tinha uma equipe de triatlo em Buenos Aires. Então, eu fiz 90 quilômetros na, naquele circuito de 1 quilômetro. Aquele dia eu sofri, mas foi, foi... Quando eu terminei, eu falei yes! Acho que agora eu tô pronta para o pro. E foram vários desafios assim. Por exemplo, eu nunca tinha feito 21 quilômetros correndo. O máximo que eu tinha corrido 5, 6 quilômetros. Então, a primeira, minha primeira meia-maratona foi em um treino. E isso foi legal uhum. também. O Paulo foi comigo de bicicleta e foi foi tudo muito gostoso, sabe, e o dia da prova uhum. em si, eu tava nervosa, mas eu tava muito feliz, porque eu sabia, Falei, nossa, chegou o dia e vai dar certo, e vai ficar tudo bem, e eu, na época, tava com 20, não lembro a idade, 23, 24, mas eu, eu era uma das primeiras categorias a, a largar, é, uhum. e, então eu me despedi rápido, o Paulo César ia largar horas depois, né, e eu saí muito da frente porque era natação, chuchu, belezinha, né era rapidinho, laguinho parado lá em Tigre
1: não, delícia e
0: o, e o treinador <risos> tinha me falado, ele falou olha Isabela, você vai sair primeiro, mas você se acalma que todo mundo vai te passar na bicicleta todo mundo.
1: Não se empolga. Não se
0: empolga. É. E eu saí dando tchauzinho, você vê as filmagens, assim, e ninguém que me conhecia, né, olha, quem que é esse número? Aí falava meu número, meu nome, olha só, tá despontando num feminino, e eu, ah, tadinho, eu nem sabe, tô tão perdido, não sei fazer nada disso, tô só nadando, galera. Aí eu saía dando tchauzinho, assim, aí comecei a bicicleta, na bicicleta foi, foi divertido, eu dei graça a Deus que meu pneu não furou, porque um monte de gente de pneu furou, só que eu tive uma queda na segunda volta, que eram duas voltas de hum. 45, porque, como era por onda, né, era o pessoal dos 45 pra cima, e a galera veio com sangue nos olhos, né, sai da água, assim, e foi numa curva, um grupo de três pessoas tentaram entrar na ponte que eu tava, só que a ponte era pra passar uma bicicleta por vez, eram três, e eu já tava ah, na ponte. Uh -huh. <risos> Aí eles me <risos> jogaram pro lado, Aí eu tive uma, um probleminha na, esqueci o nome, mas na perna. Assim, eu machuquei a perna, mas segui, subi na bike, continuei, machuquei o joelho, mas segui. E eu fui sentir a dor só depois da corrida, nos 21 quilômetros. Que aí doeu bastante a, a, o machucado, assim, da perna. Uhum. Mas completei a prova, terminei. O Paulo me passou algumas vezes na bike, só que ele só conseguiu me passar da prova, mesmo a quilometragem, né, porque como era em volta, na corrida ele me passou eu tinha feito, acho que, quase 10 km, aí ele passou. Aí ele falou, você quer que eu continue com você? Eu falei, não, competição é competição, você segue sua, sua competição, termina seu, né? Eu,
2: Legal. Me espera. <risos>
0: e ele chegou e me esperou, né? Aí eu terminei, uhum. era uns, acho que deu 6 horas e 30, mais ou menos 31, 6 horas e 31, terminei. Eu, eu, eu cheguei e caí, assim, de, de cansaço, sabe? Eu não sei como vocês, pessoal triatleta aí, eu não sei se vocês são muito doidos. <risos>
1: era legal porque vocês e depois ele treinou para 14 bis, ah, né? Ah, na
0: mesma então, semana, começou. <risos>
1: Você cobrando é lógico. ali, né? Mas é legal porque vocês usaram é, o esporte nessas né, duas competições dessa aposta de vocês para se aproximar e para e para uhum. promover a, a, o convívio, né? Numa rotina maluca que muitas vezes a gente tem mesmo e não dá não dá para coincidir com a rotina do nosso, cara, metade, né, uhum. que interessante isso, cara, que é legal. legal, e, e, e o teatro então, não te mordeu, né, assim, uma coisa uhum. que você curtiu aquela fase, mas uhum. acabou, passou, e é. não é uma coisa que, mesmo sendo casada com o Paulo, não é uma coisa que vira e mexe e volta à tona, o assunto.
0: Não, só que, por exemplo, eu tô falando aqui com você, tem duas bikes aqui do meu lado direito na parede, Ela... <risos> até hoje eu não vendi, então eu acho que eu vou Ah, momento, Opa, olha é, lá, olha
2: lá. Eu não deixo
0: vender. Eu, ele sempre é, fala, mas não ó... Vender. não. Eu, não,
1: então, mas deixa aí, cara, deixa aí, até porque vender não vai valer muito mesmo, é, né? É e ela vai, vai valer mais para você se você quiser um dia voltar a experimentar a, a participar, né? Mesmo uhum. que de umas provas menores, né? Ainda mais uhum. morando aí em Brasília, olha lá.
2: Uhum. Né? Tem é. provas bem legais aí. Sim,
1: Agora, você, já, você Você disse que você. E você também falou isso no podcast do do Sportcast com o Rafael, que você gosta de água gelada, mas você já fez alguma, alguma travessia alguma prova em água particularmente gelada eu vi no teu Instagram que você foi lá pro Fitzroy e mergulhou numa daquelas lagunas lá, uhum. meu Deus do céu meu. Tava,
0: tava bem gostosa
1: <risos> mas você, você tem planos, você tem intenção, você já nadou em águas nadar assim, sei lá, uma milha, né uhum. um quilômetro,
0: ainda... numa água
1: congelante
0: é, ainda não é, começou essa coisa de água gelada porque eu li o livro da Lini Cox, da Swimming uhum. to Antarctica, que ela conta como ela conseguiu adaptar o corpo dela, né, é, para nadar em águas geladas. Que ela nadou uma milha em águas para tipo zero graus e tem todo um estudo uhum. do corpo, todo um estudo como o corpo reage. Eu achei isso muito interessante. E lá em Buenos Aires, é, não, acho que julho, julho ou agosto, tem uma prova... De águas geladas, assim, água, sei lá, é 12, 11, 12 graus, mas já é bem gelada, né? É, você, já é
1: bem gelada. Você
0: pode nadar de roupa, mas você pode nadar também sem roupa. O Paulo participou dessas duas e eu não participei, eu acho que, eu não sei se eu estava doente, mas eu lembro que eu gostei muito da... Eu fui com ele, né? Eu gostei da, da, do, do desafio de ver as pessoas, sabe? Você fica com, com frio só, de roupa você já fica com frio. Aí você sai, as pessoas não conseguem nem falar, sai meio cabaleando, assim. Eu achei aquilo, tipo, cara, como é que a gente... O corpo humano se adapta. E eu comecei a ler bastante sobre isso, então todo o corpo de água gelada que eu vejo na minha frente, eu quero entrar. E eu sei que tem um circuito de águas geladas. <risos> na Europa, eu sei que tem um circuito de águas geladas. E na, nessa vida, né, que a gente não sabe pra onde vai, eu já, me, já coloquei como desafio que em algum momento da minha vida eu vou participar desse circuito de milhas em águas bem geladas. Que tem na. Eu acho que tem nos Estados Unidos também. Mas na Europa eu acho que é o mais clássico, que é o mais antigo. Que você nada uma milha. É, em, em águas tipo a quase zero graus, né
2: uhum.
0: então eu gosto do desafio eu gosto da sensação eu gosto de, de como o corpo de sentir o quentinho no peito e você sabe que os seus os nervos estão se contraindo para você sentir menos frio e o seu cérebro ali tentando entender o que tá acontecendo, mas você tem que realizar um movimento então eu gosto de toda essa parte técnica por trás Curioso da água gelada isso, meu. adoro, adoro uhum. e eu gosto de quando você sai da água que você vê seu corpo tentando voltar o sangue para as extremidades para você voltar a ter movimento e o, a onda de adrenalina, né, que entra no corpo pra te aquecer de volta, isso, isso é sensacional. É muito engraçado, a primeira vez que você entra na água gelada, parece que tem uma de faca entrando em você, né, porque é o seu corpo retraindo e colocando ali só na sobrevivência do, do, da, do tronco, né, e da cabeça.
1: Exatamente, é, do que precisa ficar, pelo menos, Aff, intacto. É. Intacto,
0: e quando você sai, aquela sensação... <risos> então, é, é muito gostosa, assim, mas nunca participei, quero participar mas isso vai bastante, corrobora bastante a minha coisa de não gostar muito de usar roupa de borracha então tipo, se tem uma prova uhum. de água aberta eu quero ir sem roupa de borracha se tem uma água gelada, bora, eu vou treinar pra me adaptar porque eu gosto de água gelada mais do que inclusive eu queria nadar, eu pensei em nadar o canal o da Amazon Challenge são 30 quilômetros, mas lá é muito quente, é 30 e tantos graus a água, pois então é totalmente é, ao contrário é. do que eu gosto, né? Mas...
1: Exato, exato. Cara, nadar em água fria, eu particularmente não gosto muito, mas assim, em água quente é horrível, cara, a hora que você pula numa piscina ou num, num mar, onde quer que seja, e a água é, é tipo uma sopa, também é... Não, é, não é uma sensação agradável,
0: exato. né? Exato, aí então eu prefiro a água mais gelada, mas vai chegar, vou voltar. Cara, participar.
1: curioso isso, né? É, eu nunca conheci ninguém que tivesse esse interesse tipo, curiosidade e esse gosto por água hum. gelada você, e você tipo, toma banho de água gelada todo dia?
0: todo dia não, mas quando eu tô treinando por exemplo, pro Leme pontal, eu dava uma geladinha porque eu sabia que a água podia estar gelada no dia que eu fosse nadar, né? então não sabia como uhum. ia estar a temperatura, eu dava uma geladinha nos chuveiros, aqui em Brasília a gente, na piscina longa que a gente treina no clube, não tem aquecimento então tem uma época do ano que só fica eu e a Ana <risos> nadando de maior. É,
1: pode ser água fria. Água é.
0: gelada, água 22 23 ali, tá lá, eu ia. Não, acho que ela não chegou. Esse ano não ficou tão gelada. Acho que ela chegou no 24. Mas a gente entra sem, uhum. sem chorar, uhum. tá tudo bem, bora embora. E o lago, às vezes, gelado também a gente entra, então é uma coisa. E, e a Ana, eu não sei se ela gostava, mas agora, como ela eu trago ela, eu sempre puxo a Ana pra nadar comigo. Ela vai entrar na água gelada assim, não pode reclamar. Vai nadar no gelado, tem que adaptar Espera que o corpo adapta Eu fico pensando em tudo que eu, que eu li no livro Que eu já vi de vídeo ah, O corpo adapta E um dos meus maiores medos também Que eu sei que quando, se Deus quiser um dia eu vou nadar a, o, o canal da mancha Óbvio eu tenho medo de hipotermia então, eu, eu tento ler e estudar e ver vídeos pra tentar identificar. Eu sei que eu, o nadador não consegue identificar, né? Eu tô só me iludindo. É. Mas eu tento entender o máximo o funcionamento do corpo na água gelada por isso. Porque se algum dia eu estiver lá no canal da Moshe, eu quero saber identificar se eu o meu corpo tá entrando em hipotermia ou não. Se ele tá respondendo como ele deveria responder pra uma água gelada. Então, também tem esse lado do meu, do meu interesse em água claro, gelada.
1: é. Ah, e você entender melhor o que você pode passar, como que, como que teu corpo enfrenta. É, uhum. é inteligente, uma abordagem uma abordagem meio legal. É, você nadou em 2021 o, o Leme ao Pontal, uhum. né, a prova que foi nadada pela primeira vez ou, ou idealizada, criada pelo, pelo é, Luiz Lima, né, que já passou uhum. também aqui pelo, pelo Endorfina. É, foi, a, foi a experiência mais legal que você teve ou qual foi a prova mais legal? E para quem não sabe, né? o Leme ao Pontal são 36 quilômetros mais ou menos num lugar magnífico que é a costa do Rio de Janeiro, né? Também Muito tem lindo. essa outra característica interessantíssima, né? Uhum. Foi a prova mais legal que você nadou?
0: Foi a prova mais legal que eu já nadei. Foi a prova mais incrível, a prova que certamente mudou todo você vai fazendo prova, você fala, ah, legal, essa aqui, agora eu já sei bastante de Águas Abertas, aí você faz mais uma, você fala, nossa, aprendi uhum. muito. Então, Leia Pontal, assim, explodiu, assim, de a, todas, qualquer expectativa que eu tinha, foi a melhor prova, eu acho que foi a prova que eu mais treinei na minha vida de Águas Abertas, foi a prova que eu mais me diverti no processo, que eu mais curti durante a prova também, assim, foi incrível, foi muito, muito, muito lindo, assim, é, é realmente não tem, não tem nada igual a Leia Pontal, é uma prova muito, muito linda.
1: E a, e a distância, né, 50% maior do que uhum. a, a 14 bis, em termos de distância dá para resolver, com um pouquinho mais de treino, Anda. sofrendo um pouquinho mais?
0: Sim, eu tinha, a gente tinha feito a prova do desafio da, do jacanoá aqui em Brasília, né, de 32 quilômetros é. em dezembro de 2019. E o Leme uhum. Apontal, eu já tava enchendo... O Paulo fala que eu tava enchendo o saco dele. Que eu ficava falando, ah, eu vou nadar, mas eu não faço inscrição. Ah, eu queria nadar, mas eu não fazia inscrição. Até que ele foi lá e me deu de aniversário. Mas eu já tava desde... <risos> Opa, lá. É, ele... já... Desde que lançou o Leme pontal eu tava querendo nadar. Mas eu não, não me organizava para fazer. Nadei o desafio de Jojo Canoá, com o um desafio que eu tinha feito com o Samir, que eu queria nadar mais que 30, eu queria passar dos 30 de, de quilometragem. Uhum. E depois uhum. que eu na ideia, eu falei, olha, agora eu acho que eu me sinto preparada para fazer do Lema Pontal. Aí veio a pandemia, né? Mas eu acho que a parte da quilometragem é super... Se é uma pessoa que treina para 14bis, treina diferente pro Lema Pontal. Mas não é a, quilome... a diferença de quilometragem, mas em si... o desafio em si da prova. Porque do Lema Pontal, as condições são muito diferentes do que da 14bis. O canal da 14bis, você vai em algum momento encontrar uma correnteza contra ali no final, porque ela é programada, né, ela, a largada dela Exato, ela só é. acontece se tiver a favor. O lema pontal pode mudar a qualquer momento. Você pode nadar 30km contra, você pode nadar 34km contra, você pode não nadar, porque você vai ter que sair porque tá tudo contra. Então uhum. a estratégia de prova e é preparar a cabeça para essas condições, eu acho que é a grande diferença entre uma 14bis e um, um lema pontal. E o, uhum. o físico se treina, né, o corpo a gente sabe que, que a gente bota na água e treina que dá certo.
1: Pelo que você já conversou, provavelmente, eu imagino, com o Igor, com o Samir, com a Martinha, né, que também atravessou uhum. o canal, acho que com a Derbal, né, uhum. que você deve ter contato, você acha que você vai, vai conseguir atravessar o canal da mancha do ponto de vista no que depender de você, já que você gosta, né, de água fria e tá tentando entender isso e tal, ou você não consegue dizer isso, a, a, a travessia do canal da mancha é uma incógnita? No que depender de você, claro, uhum. né? não dá para você chegar lá e, e ter uma condição que, sei lá, o Igor vai te tirar do, do, do mar, porque uhum. não tem condição, né? Mas no que depender de você, você acha que você já tem os, os requisitos necessários para atravessar o canal?
0: Essa é uma ótima pergunta, eu nunca me perguntei. <risos> eu não vou dizer... <risos> Eu não vou dizer que sim, porque até é sua dor. Eu não vou dizer que sim, porque é. <risos> eu acho que a gente sempre aprende no processo. Então, quando eu decidi nadar no leme pontal, eu sabia que eu tinha capacidade de corpo, né, capacidade física para treinar para o leme pontal, mas eu não sabia como eu ia responder aos treinos e se. Ia... Eu acho que a confiança, pelo menos para o leme pontal, veio nos últimos treinos longos que eu fiz. É, uhum. eu, eu fui para o Rio de Janeiro, eu sabia que. Essa pergunta que você me fez, né? Desse, o que depender de você? Você nadaria? Então, eu só tive essa resposta para o Lema Pontal um mês antes da prova. Então, eu acho que o Canal da Mancha. Uau. Eu quero muito nadar o Canal da Mancha. É uma
1: construção, eu, né? É uma
0: construção. Então, eu só vou poder responder essa pergunta de, da capacidade do meu corpo: como é que eu vou estar? Tá. Eu acredito aham. que no final do treinamento para o próprio Canal da Mancha. Porque...
1: depois das 12 horas Exato, andando
0: no escuro eu lembrei né? das 12 horas andando no escuro eu, eu nunca andei 12 horas na no escuro então acho que tem também essa parte do, da construção, né do, 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 do caminho, do, da preparação é, e eu, pelo que eu sei do treinamento do, do canal da Mancha eu sei que eu vou aprender muito e espero, faltando um, dois meses eu tenha essa resposta positiva que você responder é. à pergunta que você fez é
1: porque a, a parte psicológica, ela conta mais, claro, uhum. do que o físico, a não ser que, de novo, né, você vai estar com hipotermia, você não tem como resolver uhum. com a cabeça, né, você vai ter que sair da água. Claro. Mas eu, eu sempre acreditei nisso, eu, eu acredito sim no trabalho dos psicólogos do esporte e tudo mais, eu acho que funciona super bem, uhum. mas vai para a pessoa mediana, né, como a gente, que você, talvez você não precise ter um psicólogo do esporte para fazer o que você quer fazer, talvez seja... Um, um excesso de zelo, a gente vai ganhando a nossa preparação e a nossa autoconfiança à medida que você vai é, cumprindo certas etapas no treinamento, uhum. né? Aí você vai tendo essa visualização, você vai tendo a oportunidade de fazer né, os treinos que você fala, puxa, hoje tá frio, tá chovendo, né? Tá com a correnteza contra, mas, ah, eu consegui, você vai se fortalecendo, né? Uhum. Então, talvez seja isso mesmo, é. e, e faça parte do processo. A hora que você estiver na beirinha, de, de, na iminência de, de, de realizar... A, ah, tá a travessia do canal é que você vai falar, cara, eu tô preparada. E se uhum. você não tiver, aí você vai ter um probleminha. Pra
0: resolver, <risos> aí eu vou falar, né? opa, vou mudar a data. <risos> é.
2: Engraçado, <risos>
0: essa coisa da construção mental, da, da, do psicológico, né? O Ross Adley, que, Redley, né? do, o, que fez a volta da ilha do, do Reino Unido, né? Uh
1: -huh. Ele tem um é. livro
0: que ele fala sobre essa experiência e ele fala que do preparado. Ah, você
1: leu o livro é de... dele
0: também? É muito bom. Legal. Indico também, muito bom, e ele fala sobre o treinamento que ele fazia, que, é, meio que pra deixar, pra deixar a cabeça, ele fala, tem uma, um termo que eu não vou lembrar agora, mas pra fortalecer a cabeça, né, treino de fortalecimento é. de cabeça, que ele falava, é, é. não é um treino que você vai rápido, não é um treino que você vai contar a metragem, é um treino que você vai sair e vai falar... Ainda bem que eu fiz esse treino, eu precisava desse exato, treino. Exato, exato. E aí é. ele fez vários nadando em água gelada, piscina, piscina de 25 metros, tantas horas. E ele fala, ainda bem que eu fiz tudo isso. E ele comenta também no livro, os primeiros meses, né, os primeiros meses, não, as primeiras semanas da travessia, ele ainda não se sentia preparado. Ele estava na dúvida. Só que aí ele lembrava desses treinos Caramba. que ele fez na piscina, e aí ele falava, não, eu fiz aquilo, então se eu fiz aquilo, eu consigo então é, é a mente, você vai treinando a mente todo dia ali na piscina, e tem os treinos, o tipo de 12 horas do que o Igor conta, né, que a Martinha fez, todo mundo tem que fazer pra no canal da mancha, é cabeça, é um treino de cabeça, não é físico, né, só que vai influenciar é. no seu desempenho. Você então...
1: é. lembra o que que eu, quando eu perguntei pro Igor do Ross, do Ross Edgley, o que que ele falou?
0: <risos> ah, eu lembro, concordo e é, discordo. Ele desenhou, né, é, ele, ele desenhou. É. Então, eu tava... É. No começo, quando eu fiquei sabendo e aí eu vi os primeiros vídeos no YouTube, eu falava: "Ah, não acredito que ele está usando roupa de borracha. Ah, não acredito que ele está subindo no barco." Depois eu fui, depois que eu li o livro, eu entendi o, o que ele se propôs a fazer. Ele cumpriu o que ele se propôs a fazer. Realmente foi uma jogada de marketing. Exato. Foi uma.
1: Claro. Um, né? é. Porque não se faz. Até um... para poder bancar, né? Se o cara também vai fazer isso e não vai contar para ninguém, quem Exato. é que vai financiar? Exato. Né?
0: Só que eu gostei muito de todo o preparo, tudo que ele escreveu no livro, que ele pesquisou, ele, ele se preparou de verdade. Então eu acho que é válido pela experiência. Não acho que é uma competição, tipo, nunca vai ser tão grandioso quanto um Canal da Mancha, nunca vai ser tão. O, o nome, né? Ai, a ideia volta na ilha. Só que o feito dele foi grandioso pra ele. O que ele fez, ele se, ele se propôs e ele cumpriu o que ele se propôs a fazer. Mas eu lembro, essa parte eu dei muita risada do, do que o Igor falou. <risos> que era, é a cara do Igor. Né? Eu falei, ah, é certeza. <risos> da... Cara,
1: é, eu, eu não sabia o que, que resposta que ele iria dar, mas assim, eu, eu, eu me fascinei, cara, com o fato dele ter nadado a... Há cento e poucos dias, 120 pé. dias, né? E ele
0: quase a língua derreteu pé, e... Né? O pé. E
1: né, não conseguia andar quando ele terminou, né? tal. Então, mas... É, eu, eu achei surpresa, assim, uhum. a resposta, eu Fiquei surpreso com a resposta do Igor. Mas é óbvio que do ponto de vista do nadador, uhum. né? O cara talvez não seja o melhor nadador. Uou. Até porque acho que ele não, nem se julga um nadador, é. né? Ele é um cara que faz esses... A maratona arrastando uhum. um carro e essas Sim. coisas que é um, é um jeito do cara ganhar a vida também, né, ah, e vender palestra e, e, livros, e não tá fazendo e, mal a ninguém e contar
0: histórias, é. né, ele tá se preparando para um Exato. novo desafio, Michel, eu não sei qual, qual é, ele fez umas cirurgias, né pós, pós desafio do Reino Unido, ele teve que fazer umas Nossa cirurgias senhora, e aí ele se recuperou, fez fisioterapia e ele tá se preparando para um novo desafio ele conseguiu pegar minha atenção, porque eu tô super curiosa pra saber, o que, que esse homem vai fazer agora né, Meu, vai
1: saber vai cruzar o Atlântico? É, é. E hoje em dia,
0: não sei
1: Hoje em dia, acho que já teve cara que já fez isso, ah, né? É, hoje em dia a gente fica sabendo, através das redes sociais, a gente fica sabendo das coisas com muito mais volume, mais frequência. E, uhum. Cara, de cada maluco que inventa cada coisa, de vez em quando eu descubro, eu até comento aqui, uhum. cara. Cada coisa... Teve um cara que tá fazendo, acho que ainda já acabou um teatro ao redor do mundo. Ah, sim. Mas com algumas pernas diferentes. Umas ele rema, umas ele nada. Uhum. E aí ele pedala, depois ele volta, ele corre cara, é, maluco que não falta, né, Qual difícil é você querer criar alguma coisa que, você, que não exista ainda, exato. né, que ninguém tenha feito ainda hoje uhum. em dia tá cada vez mais difícil, né
0: e isso, acho que o Ross ganha eu tiro meu chapéu para nessa, nessa ideia dele de fazer a volta do, da, do Reino Unido, por então, isso, eu nunca cara, ninguém é, tinha feito.
1: É, porque é uma coisa, exato é, então, tá cada vez mais difícil de você criar esses, esses desafios né, é. É, inéditos hoje em dia, né, uhum. mas legal Ô, Isa, hum. pra gente terminar aqui quem são as pessoas, né? você que é uma pessoa tão culta e, e, e compartilha aí a sua vida com o com o P.C. que é outra fonte de cultura? Aliás, tenho até uma pergunta aqui para fazer para saber se se você já chegaram nesse nível de cultura inútil, já que você disse que coleciona coisinhas do mar, né? Uhum. Conchas e baleinhas e e, e sereias, mas eu vou fazer daqui a pouco uhum. é, mais uma coisa séria aqui agora, você que lê tanto se informa tanto, sabe de tanta gente, de tantas coisas e e, e, quem, e lê muito você, quem são as pessoas em que você admira? dentro ou fora do esporte? Assim, as que te inspiram as pessoas que você se espelha
0: uhum. é...
1: seus ídolos, uhum. e por quê?
0: Meus pais é, me, me inspiram muito, minha mãe e meu pai me inspiram muito como pessoas, eu quero ser como os meus pais quando eu for é, quando me tornar mãe, né? Quero ser um pouquinho do que eles são, ah, o que eles representam para mim, eu me inspiro muito neles é, O Paulo César me inspira muito principalmente em conquista de objetivos. Assim, o Paulo me ensinou que não precisa ter pressa para fazer as coisas, mas você precisa ter vontade. Então você coloca uma uhum. meta, você vai lá e compra. Não precisa não, não, tudo bem se demorar um pouquinho. O importante é você estar uhum. tá comprometido, ele também me inspira muito no meu dia a dia. E do esporte, a Martinha era a minha grande inspiração quando eu era mais nova, continua sendo. Eu falo para ela que eu, quando eu nadar o canal da eu gostaria que ela estivesse no barco comigo, <risos> para me sentir Olha, um pouco legal. mais segura. Que é, legal! Sim, e a, hoje, meu, um grande ídolo, a Ana Marcela, né? adoro, adoro o jeito que ela nada, e eu lembro, eu adoro que eu tive a oportunidade de nadar competições regionais na mesma piscina que ela, assim, me sinto que, que, que prazer que eu, que eu pude nadar e ver essa grande nadadora né, assim, de pertinho é, dentro é da legal, água é, é. e acho que, assim, do, de natação de, da vida a, mais ou menos a, a Ana, a Martinha o Igor, adora as histórias do Igor também e a, acho que só, assim, <risos> tem muitas pessoas que eu me inspiro, mas acho que mais assim, a, mais próximos são essas
1: Legal. E, e, e para voltar aquele assunto que eu acabei de falar das coisas que você coleciona, é, eu coleciono é, rinocerontes e eu comecei faz alguns anos com rinocerontes de pelúcia, de chaveirinho. Eu comecei quando eu fui para África hum. e eu não sei porque que eu, eu, eu tenho uma um fascínio pelos rinocerontes. E aí resolvi, não colecionava nada depois de velho, né? Hum. E resolvi começar a colecionar que lá vende rinoceronte de chaveirinho, de imã, de tudo. E aí fui ver rinocerontes, que eu tinha sempre vontade de ver rinocerontes ao vivo, e comecei a colecionar rinocerontes desde então, já tenho, sei lá, devo ter uns 80 é, de pelúcia a, a camisetas, eu sei lá. E aí faz alguns anos, por conta da minha filha mais nova, uhum. eu comecei a colecionar narvais. Você sabe o que é um narval? Não sei. Olha lá, pronto, olha lá. Eu já então, eu vou já já vou anotar aqui eu já não sou tão ignorante quanto eu achava que eu era perto de, desse casal não, aí de, de pessoas cultas e viajadas o mundo inteiro e que não, falam não, não sei não. quantas línguas <risos> o narval o narval é aquela baleia hum. que tem que todo mundo chama de chifre mas que não é um chifre que é, que é um dente comprido que é conhecido Ei. como unicórnio dos mares Isso, sei. parece uma espada ele sei. parece um peixe, aquela Aquele chifre, que uhum. não é um chifre, é um dente. Parece um, um chifre de unicórnio, parece um, o, a espada do peixe espada, só uhum. que ele é uma baleia. Sim. E ele habita o Ártico, né? Já que você gosta de águas geladas, eu pensei, cara, ela deve saber sim o que que é e, e quem sabe ela até tem algum narval na eu coleção creio. dela. <risos> Mas eu não sabia
0: que chama narval, eu chamo de baleia.
1: <risos> é, chama narval. Mas narval eu... porque é, é, não sei de onde que veio o nome, narwhale, ah, né? Ah, olha e só. E o inglês é... É, eu não só não sei porquê, e habita as águas geladas só no Ártico, uhum. né, não tem nenhum outro lugar que eles se encontram, e, e ele é mais ou menos conhecido, e você até acha alguns itens, tem uma canetinha, tem um, uma roupinha, já pintei uma camiseta com a minha filha do narval, tem uns três narvais de pelúcia, porque uhum. ele é conhecido como unicórnio dos mares, oh, né, olha só. mas não é um chifre, é, é um dente. Um
0: não sabia é, que era um dente. E... Eu achei que era um chifre <risos> e eu tenho sim uma um narval na minha coleção. Eu não, eu acho que eu tenho dois. Ah, olha lá, porque é, eles fazem
1: normalmente o desenho que é uma baleia é, com chifre, sim. que não tem nada a ver com uma baleia com um chifre sem um dente. Mas ah, legal. Então pronto. Dentro. Então já não... <risos> um momento de cultura inútil aqui Adoro. no no final Todo dessa nossa aprendeu. conversa. <risos> <risos> mas eu tô colecionando narvais agora eu tenho uns 5, 6 ainda porque isso é, diferente, é difícil de conseguir uhum. é muito mais difícil de conseguir do que rinoceronte mas enfim legal, adorei essa nossa conversa Isa é, é, enfim correspondeu totalmente às minhas expectativas é uhum. uma mulher aí bem legal, bem interessante é, fazia tempo. Eu não lembro agora qual foi o convidado que me sugeriu você, né? Porque teve algum convidado que me sugeriu. Eu até falei para o PC. Eu falei: olha, né? me sugeriram gravar com a Isa, que. Né, vocês eram namorados na época uhum. é, ele, não, super legal e tal eu não vou me lembrar aqui, mas quero agradecer a esse ouvinte que deve estar tá ouvindo né, agora, uhum. finalmente, depois de tanto tempo é, ter te sugerido e, e você mais uma vez por ter aceitado o convite
0: eu que agradeço, Michel é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e por poder compartilhar e se eu puder deixar o convite também para quem quiser nadar o Lema Pontal gente, é uma experiência incrível quem puder se preparar para uma prova dessa, quem tiver afim, né, com vontade, 14 bis também e é um bichinho que, que pega viu gente, todo mundo depois faz a primeira maratona aquática, não quer parar então então mais uma vez muito obrigada por, pelo espaço de poder compartilhar essa experiência e quem sabe né, nos próximos anos no, no canal da mancha eu volto para contar um pouquinho ah, mais opa!
1: <risos> claro, mas na hora já tá, não precisa nem ser o canal da mancha pode ser qualquer outra das provas se você for fazer uma prova então na Antártida ou ah, sei lá deixar. onde é, mais legal ainda, porque aí vai ser uma coisa aqui inédita, pelo menos no Endorfina por enquanto. Uhum. Obrigado então mais uma vez, Isa, um bom resto de dia aí pra você, manda lembranças pro PC, e um bom ano aí de 2022 pra vocês.
0: Pra você também, Michel, um feliz ano e muito obrigado pelo convite, nos vemos por aí.
1: E é isso, muito obrigado pela sua audiência, mandem uma mensagem pra Isa, eu acabei esquecendo de perguntar aqui pra ela ou pedir pra ela passar, o Instagram dela, mas vou colocar aqui no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com que é o meu site, onde você encontra além de links para as redes sociais de cada um dos convidados você encontra também links para alguns assuntos mencionados na, em cada uma das conversas, na conversa de hoje também já separei aqui diversos links para que você possa se aprofundar ou entender um pouquinho mais sobre o que a gente conversou ou conhecer um pouquinho mais sobre a Isabela. E lá também no meu site você encontra o link para o meu canal no YouTube, para o meu perfil no Instagram e para assinar, não é um link, né? Mas você vai clicar lá para assinar newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio um e-mail bem legal, modéstia à parte, um e-mail bem curioso, bem interessante com assuntos que eu acho que são relevantes que eu descobri ao longo da semana e que eu acho que são relevantes de estar tá compartilhando com você você encontra também nesse e-mail algumas reflexões algumas, alguns pensamentos meus sobre o convidado da semana então nessa semana agora você vai estar tá, é, lendo alguma coisinha que eu escrevi a respeito da própria Isabela e alguns assuntos, dicas e curiosidades que eu é, fui aprendendo, conhecendo que eu fui recebendo de muitos, de muitos ouvintes, às vezes de muitos convidados e gosto de compartilhar com vocês lá também no endorfinabr.com você encontra um botãozinho, um link lá para poder colaborar financeiramente, patrocinar, co-patrocinar esse projeto, se você acha que ele tá agregando alguma coisa aí para sua vida e você pode contribuir financeiramente com ele. Vai lá no meu site, você encontra informações de como colaborar também, ser um colaborador do Indorfina, não somente com a sua audiência, mas também com um pouquinho aí da de uma ajuda financeira. E nessa conversa nós falamos, claro, sobre o PC o Marido da Isabela, desde o ano passado ele é marido da Isabela, desde setembro de 2021 eles casaram e você pode ouvir então a minha conversa com o PC, eu vou colocar no post do episódio de hoje, eu não me recordo se foi 2018 ou 2019, comecinho de 2019, parece que já faz um século, mas não faz tanto tempo assim, para você ouvir um pouquinho mais sobre o PC, conhecer um pouquinho mais sobre o PC, sobre Luiz Lima, é, Igor de Souza já passou por aqui, o Samir. Samir Barel, o Aderbal de Oliveira, a Martinha Iso, a Poliano Kimoto, a Bettina Lorchaiter, até uma outra economista que já passou por aqui, me lembrei aqui agora, uma economista que se tornou ciclista, a Marcella Toad, uma pessoa muito querida, uma mulher fantástica também, enfim, você encontra nesse mesmo agregador onde você está ouvindo esse episódio agora, ou se você estiver ouvindo no meu site, aqui mesmo no site você encontra todos os episódios do Endorfina Podcast ou em qualquer agregador de podcast ou no agregador de podcasts de sua preferência não se esqueça de dar lá o seu seguir, o seu assinar no seu agregador de preferência assim toda vez que sair um novo episódio seja na quinta-feira ou um episódio especial ou eventualmente quando eu aumentar a frequência dos episódios do Endorfina, a frequência semanal toda vez que sair um novo episódio você vai receber ali direto ali na palma da sua mão no seu tablet, no seu computador então não se esqueça de assinar. Se você ouve pelo Apple Podcasts, dê lá uma, uma de a uma, cinco estrelinhas e escreva o que você acha do endorfina. Isso, além de ser legal para mim, você ajuda outras pessoas a estarem descobrindo o endorfina. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio do Endorfina com mais uma história fantástica. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Valeu! Você conhece a Bovem?